0: E ora aqui estamos nós em direto, já aqui para falarmos a propósito daquilo que foi a eleição de Joe Biden, portanto uma análise que será feita também com o professor Tiago Lopes, da Universidade Portucalense, do Porto, e portanto vamos aguardar um pouco até que ele chegue. portanto, temos Mr. Miguel Nunes, o professor Tiago também já cá chegou, portanto, sem mais demoras. Vamos incluí-lo. Isto para começar a dar as boas-vindas a quem nos segue, a Beatriz Francisca, o David Branco também. David Branco, Beatriz Francisca, Carolina Bonito, Tiago Lopes e Miguel Nunes. Professor, boa noite. Olá, boa noite. Portanto, aqui estamos nós para mais uma noite. Desta, é vez, não, desta vez não será uh, a não maratona. Não será a maratona. <risos> Eu, o professor, sei, eu acho que até Miguel ainda fiquei até às 5, e foi às assim 5 que começaram a descambar as coisas para o lado de Donald Trump, e portanto comecei foi, a ver o a virar a Carolina do Sul chegou a pintar de azul, um, e portanto aí uh, começou, começou a ser isso. Portanto, antes disso, é. portanto, antes de nós passarmos a essa análise, só para fazer aqui um contexto, mas esperar um pouco mais que as pessoas vão entrando, e portanto obrigado por estarem desse lado. Uh, entretanto, já saiu o episódio onde faço a análise daquilo que está uh, a acontecer é, 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 e, portanto, é. o professor também julgo que já teve a oportunidade de ouvir esse mesmo... Já, tá, eu
1: ouvi no Spotify.
0: Muito bem. E, portanto, é um episódio com 24 minutos uh, de episódio, portanto, onde uh, falo aqui daquilo que aconteceu nestas eleições, o que é que vai ser também o caminho a seguir, porque o Senado também não está uh, fácil, também uh, julgo que ainda agora, neste preciso momento, também não temos uh, dados fechados. Não, para fechados. já o
1: Senado ainda não tem dados fechados. A última vez que vi, tem, lig... estão empatados 48-48, uh, mas quem ganhou para já mais, uh, mais lugares foram os democratas, ganharam dois e perderam um.
0: Eu ainda tenho, uh, através do Associated Press, 46-48. Eu estou na
1: CNN, que para já me parece ser quem toda a linha tem sido a ter os melhores dados. E, uhum. portanto, eu estou a dar uh, mérito à CNN nos seus dados. Portanto, eles estão empatados 48, 48. E na casa, e nos representantes, dos democratas mantêm a vantagem, mas a verdade é que perderam oito lugares. Um, enquanto que os representantes, claramente, aumentam aqui ou diminuem a sua desvantagem. Dado curioso, a nível do, dos governadores, um, os republicanos aumentam. Eles já tinham 26 e agora têm 27 governadores. E um, isso é interessante de, de reparar. É óbvio que a questão dos governadores é muito política local, portanto está muito desligada disto. Mas a verdade é que fica aqui um dado curioso: é que a maior parte dos republicanos que concorreu em eleições uh, teve um resultado interessante, tirando o seu presidente. E portanto, um, qualquer teoria de conspiração, de manipulação de votos cai um bocadinho por terra quando nós vimos os resultados em toda a linha, quando hum. nós olhamos para a Casa dos Representantes, até para os governadores. Verdade, toda essa teoria cai um bocadinho por terra, porque se houvesse, de facto, aqui uma orquestração monumental dos democratas para uh, infletir uh, o resultado das eleições, poderia ter acontecido, nós nunca devemos descobrir tudo na mesa, um, mas se essa inflação tivesse acontecido, então porquê é que não era para controlar todos os, todo, todas as câmaras, não é? Porque a verdade é que Biden, e nós de certeza que vamos falar disso um bocadinho, não vai ter um começo de mandato fácil, não vai ter um primeiro ano e meio, dois anos fáceis. E, portanto, especialmente com estes resultados, a confirmarem-se estes resultados, e os resultados ainda não estão fechados, um, o, a facilidade não vai ser nenhuma.
0: Exato, é que esse é o mesmo ponto, é que nós, uh, apesar de, uh, apesar de nós termos já aqui acesso a alguns dados, nós não sabemos o que é que isto vai acontecer, não é? Nós, quando fechámos o, 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 os nossos diretos uh, às 4 da manhã, dissemos uh, Game Over, não é? Portanto, Trump tinha ganho e começámos a tremer um pouco, tremer-se, seja, porque começámos a ver uh, o caminho de Trump a ficar demasiado dificultado logo nisso, porque vimos Estados a pintar de azul, entre eles o Texas, sobretudo. Sim, isso é
1: o, essa parte foi curiosa, o Texas foi curioso.
0: Esse, isso foi aquilo que nós uh, trememos mais, trememos e não é que eu, obviamente, uh, est estaria a puxar pelo Trump apenas pela questão de ter, ter apostado isso, não é, portanto. Claro, é diferente. Tinha aqui uma outra emoção, é. obviamente que ninguém quer perder uma, uma aposta, como é assim, como é evidente, não é? E o próprio podcast, uh, conversa estava invicto, dá 4 anos esta parte, portanto, tivemos não, eleições francesas. Eu, eu,
1: eu, por acaso, ouvi o, o Cláudio no episódio do Spotify, o Cláudio falou dessa questão de ter perdido, uh, ou seja, ter perdido a invencibilidade. Eu não sei se o Cláudio perdeu por uma razão, e eu acho que isto é importante, uh, os os ouvintes, especialmente aqueles que nos acompanharam até às quatro da manhã e que agora estão aqui uh, outra vez, perceberem, uh, perceberem uma coisa. A questão, Contra... a questão
0: é que, eu liguei-lhe porque uh, houve muitos que pediram, disseram que gostámos muito da vossa dinâmica portanto tu fala com o professor para ver se conseguimos ter outra vez.
1: E houve aqui uma coisinha que eu acho que é importante a gente ter noção. Obviamente, por exemplo, do, da minha parte, eu quando faço, uh, quando estamos a fazer a análise, temos sempre a desvantagem de estar a fazer a análise de dados que estão a sair naquele momento. Isso. Isso só se gera uma desvantagem, portanto não há tempo para refletir sobre os dados e para, para os mastigar propriamente, mas acima de tudo nós nunca tivemos uma votação tão massiva por, uh, por uh, votação por Correio. Óbvio que a pandemia alterou completamente a dinâmica dos votos. O maior uh, culpado da, da derrota um, uh, da, da derrota de Donald Trump é Donald Trump fez um apoio, de, um apoio muito vivo aos seus uh, eleitores republicanos para não votarem pelo correio. E, portanto, uh, esse, uh, esse é um dado que nós não podemos esquecer, ok? Portanto, uh, e eu acho que isso, obviamente, perverteu aqui a eleição, porque o que aconteceu foi, o padrão de voto, obviamente, é, é diferente nos Estados Unidos, eles contaram pelos vistos, primeiro os votos presenciais todos, Sim. e depois já começou o mail-in-vote. Mail portanto, o voto por carta... Vem mais tarde. E é por isso que parece uh, e é aí que entram depois as teorias da conspiração todas. Uh, uh, porque de repente ele está a andar nos, nos chatos outros está porque, verdade, é que o voto por carta claramente favoreceu e muito uh, 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 o, o, o agora presidente eleito Biden. E esse é um problema, ok? Um, mas esse é um problema que quem tem que decidir, como dizia muito bem, por exemplo, o, o, uh, o David, se não me engano, Uh, o Cristóvão, pronto, é uma Russell assim, DM Cristóvão, portanto. Um, quem tem agora que de decidir são os tribunais, não são, um, não somos nós, até porque não temos a capacidade para isso. Os votos são, não são são... mesmo essas questões que estão agora a aparecer do programa no Michigan. Supondo que, que tenha acontecido, eu não acredito que tenha acontecido numa escala suficiente para anular a vantagem, porque a verdade é esta, nós olhamos para pro. Para para os números, e neste momento o Presidente Biden leva uma vantagem de quase 4 milhões de votos. Quer dizer, eu, eu, é muito difícil manipular nesta escala num país como os Estados Unidos. Há todo o resto, mas é difícil. Não, se é impossível, não há impossíveis, mas é muito difícil, ok? E, portanto, eu acho que aquilo que fez o, o podcast perder a sua invencibilidade, eu mantenho, eu acho que o podcast não o perdeu. À luz dos votos presenciais, quem ganha de facto é Trump e é isso que quando nós nos deitamos, eu um bocadinho mais cedo, o Cláudio depois, aquilo que estava a ser contado essencialmente são os votos presenciais. A seguir entra aqui uma nova cantiga que são os votos por carta que de facto alteraram a dinâmica toda. Outro número importante e, e, e depois até uh, ver as perguntas dos ouvintes e tudo mais. Há que ter em conta isto. O presidente uh, eleito e o, e o presidente agora uh, derrotado. Ambos tiveram votações históricas. Donald Sim. Trump neste momento tem mais votos do que o que teve há quatro anos atrás e eu ainda não confirmei, mas acho que já tem inclusive mais votos do que o que teve Hillary Clinton que, como se lembram, ganhou o voto popular.
0: Sim, por desvantagem.
1: Seja... Exatamente. Ou seja, o problema de Donald Trump não é tanto o não ser atrativo, Ele é muito... a dinâmica dele continua a ser atrativa. E a retórica dele, curiosamente, continua a ser atrativa. O problema é que não, não. os democratas, desta vez, galvanizaram o eleitorado, não tanto só por causa de, das qualidades de Biden, mas, acima de tudo, parece-me a mim, porque houve muito eleitorado que quis prevenir que Trump ganhasse de novo. Então está aqui também muito contra-voto, que é o que é, uh, uh, vale o que vale, uh, mas uh, ele nem sequer tem um mau resultado, portanto o resultado dele é um bom resultado. Estes dois números são os dois resultados mais altos da história das eleições americanas. Nunca dois candidatos tiveram tantos votos. Sim. Uh, é agora se... há um lado que tem não
0: mais. Por isso é que isto era a eleição da década, não é? Então, que quer dizer, começa aqui uma década?
1: Começa. É, é óbvio que o estilo de Trump, parece-me, vem para ficar. Ou seja, é, é este, mesmo que o Trump agora desapareça e pode só desaparecer por quatro anos, porque já há rumores, o, o chefe de campanha de Trump, por exemplo, falava disso, que ele poderia voltar... E sai em 2024, prepara-se de novo. Uhum. Um, a questão é, mesmo que ele não volte, este estilo mais divisivo, mais destrutivo, esta tática de terra queimada, funciona. É atrativa. Uh, ele consegue, neste momento, quase 71 milhões de votos. Que é um número que não se pode. não é um número que nós costamos ignorar. E além disso, o Cláudio dizia uh, uh, no, no, no episódio, e eu concordo, Há aqui um fator que é um fator, obviamente, também disruptivo, que é a pandemia. A pandemia joga claro. muito contra Donald Trump, porque, e isto os analistas, a CNN, inclusive, e a CNN, a CNN, obviamente, agora tem sido mais vocal contra Donald Trump, inclusive é por causa dos discursos que ele tem feito que têm sido irresponsáveis, já podemos ir depois a isso também. Sim, sim, já vamos. Uh, mas a verdade é que as políticas de Donald Trump, no seu grosso, as questões económicas, por exemplo, em vários estados são muito populares. O problema de Donald Trump é, acima de tudo, o seu estilo, que é um estilo uh, virulento, uh, é um estilo agressivo, uh, perdoa me aqui a coloquialidade, mas às vezes parece um bocadinho uma caminhoneta desgovernada por uma colina abaixo. Portanto, uh, vai tudo à frente, ele nem vê muito bem para onde é que vai. E esse é o problema dele acima de tudo, é o estilo. Óbvio que depois tem uma série de questões que a mim, enquanto internacionalista, e para quem estuda relações internacionais, é um pesadelo Donald Trump. É, é, não há uma coerência, não há uma consistência não há uma é questão é. definida
0: é, e é o dizer, realismo
1: é obrigava-nos todos os dias a estar ligados ao, ao Twitter, obrigava-nos todos os dias a tentar ler o que é que ele ia fazer um, todas aquelas questões a guerra que ele criou com o Coreia do Norte para depois a resolver as questões com a Indonésia as, há uma série de questões que para nós internacionalistas a partir da Biden é mais seguro, nesse aspecto é óbvio.
0: Pelo menos mais previsível, não É, é <risos> Dá menos trabalho. Mas é isso, é que nestas eleições, e pronto, lá está, é isto que nós, é isto que vamos debater hoje esta noite, durante quanto tempo, enfim, também não, não, vamos, não vamos fechar já, porque como há esta dinâmica de perguntas com, com os ouvintes, e por exemplo recuperar aqui algumas que foram aqui colocadas, só gosta que estão metendo em Catadupa, portanto acaba por ser acaba por ser um pouco difícil de acompanhar, portanto não se sintam ofendidos a se. Por acaso. É, nós temos
1: aqui muitas questões e sim, boas questões.
0: Sim, portanto, se eu, se eu eventualmente passar alguém, não levem mal e, e voltem a pôr a questão que, que fala-se. Um, obviamente que dar, dar destaque aqui a dois podcasts que estão: o Podcast Universitário e o Podcast à Vontadinha, dois membros também da plataforma Podcast Portugal, em que o Podcast à Vontadinha diz esta eleição será um grande caso de estudo para quem estuda ciência política e derivados. É mesmo, este é os sim, derivados. Sim, sim. Isto que está. O David Cristóvão uh, veio sempre com a, com a dinâmica que vemos todos em tribunal, vamos todos para o tribunal, portanto foi algo que ele sempre, uh, sempre no, nos trouxe. Temos aqui uma pergunta do Tiago Chambel. Alguma opinião sobre os republicanos alegarem fraude com base na teoria de Benford's Law? Uh, Sim. Uh, confesso, desconheço um pouco essa lei, mas o professor é, Tiago…
1: É, um, isso tem um, isto a ver com, com, com o mecanismo de contagem de votos e tudo mais, mas… Uh... Ok. Eu percebo que os republicanos, o que alguns republicanos estão a tentar alegar, eu acho que vai ser difícil prová-lo em sede de tribunal. Pois. Portanto, eu acho que o problema aqui vai ser a consistência das provas e aquilo que existe. Um, há que dizer também outra coisa. Do ponto de vista oficial, até ao momento, o Partido Republicano tem estado escandalosamente silencioso. Ou seja, um, todos nós, aqueles que têm acompanhado especialmente pela CNN, Uh, e que ouviram os dois discursos de Biden e de Trump uh, no, no pós-eleições, viram aquilo que, que Trump disse. O discurso de Trump é um discurso muito agressivo, não é um bom discurso. Ainda estamos à espera que Trump reconheça a sua derrota. Aquilo que sabemos é que ele fez aquele tweet, no Twitter, a dizer que ganhou a eleição. Uh, by uh, a de... lot. By a lot, portanto, ele ganhou por muito, uh, que eu acho extraordinário, e depois foi jogar golos e está a jogar golfe há horas pelos vistos, porque, entretanto, não soube mais nada. Uh, quiçá perdeu-se no campo de gol. Mas a questão aqui é, um, o Partido Republicano, percebendo que o seu candidato está em negação total da realidade e que isso pode trazer desvantagens, um, às vezes a negação da realidade é mais perigosa no longo prazo, uhum. uh, eu a mim, admira me admira que eles estejam neste silêncio esmagador que não, ninguém diz nada do Partido Republicano, tirando aqui e ali, Tirando as franjas mais radicais, os nomes que nos interessa ouvir, Lindsey Graham, por exemplo, que é apontado como um presidenciável em 2024, nada. O, 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 o líder uh, dos, uh, dos representantes republicanos do Senado, todos esses nomes, onde é que estão?
0: A questão é. Eu percebo eu percebo um bocado isto. Isto é, isto é política, isto é já a pensar em 2024. Portanto, se eu fosse um republicano e estivesse com Donald Trump. Eu, neste momento, ia-me desvincular o mais rapidamente possível, uh, é o abandonship, né? portanto, abandonar o barco que está um, a meter água, não há outra expressão, para eu próprio manter a minha sobrevivência política, para que, quando eu chegar a 2024 não houver ninguém, especialmente um democrata, ou até próprio, um próprio republicano mais purista que diz não, não, eu tive sempre com o Trump, um, ninguém poder conotar ao Trump e, portanto, achar que a moda do Trump vai passar, vai ser isso, vai-se passar de moda e, e, e salvar a pele. Não,
1: não acho vai, acho que é uma, ah, não
0: vai. Não, no, no, caso, caso, caso concretivo… Tem obviamente
1: sim, obviamente que agora ele é tóxico.
0: Portanto, eu acho que isto é a mesma questão de salvar a pele, não é?
1: E, é tóxico,
0: o, mesmo, não. o mesmo aconteceria com o Biden, não é? Começariam todos a começar a fazer uma rodinha junto de, de Alessio Cortés, enfim, que eu, eu continuo… A pergunta a mim própria o que é que o pessoal vê na Alessio Cortês.
1: É um fenómeno que eu também não compreendo. Uh, uh, há muita gente interessante do Partido Democrata. Eu continuo um, com alguma pena, um, sabendo que o, que o Mayor Pete Butgieg não tenha conseguido ser bom nos debates, porque ele é politicamente muito interessante. Ele o traz é aqui mais uma lofada, de... não é? é? É mais liberal e depois tem aquelas questões Comunidade da vida também pessoal também, que ele trouxe não é? para a Ribalta. Comunidade um, política. Também. Exatamente. Um, só que depois os debates correram-lhe muito mal e ele perdeu logo o track portanto por causa dos debates um, que eu não percebo, mas pronto, pode ter sido os nervos pode ter sido a primeira vez estar exposto a um palco tão grande como é a nação norte-americana nas eleições pode ter sido, mas sim se, se Biden uh, tivesse perdido, ele teria obviamente o partido democrata também agora afastasse assim ligeiramente dele, é óbvio Sim,
0: sim claramente, claramente é muito por aí. Sim,
1: pois. a questão do, das televisões cortarem que o podcast está apontadinho a uh, levantar aqui, eu acho que é importante nós não esquecermos isto, porque a mim foi uma questão que me incomodou bastante. Eu Será não acho News. nada que as televisões uh, tenham estado bem, tanto a Fox News como a ABC, como a NBC, como a MSNBC, houve uma série de aulas que fizeram isso por uma razão só, por muito que não se goste do que o Donald Trump estava a dizer, os canais de televisão estavam a confirmar aquilo que ele estava a dizer. Aquilo que ele estava a dizer naquele momento era que ele é tratado de forma diferente pelo, pelo grande capital, pelas empresas uh, high-tech e pelos mídias. Ele estava a, a, a construir uma narrativa de vítima. E a seguir o que é que eles fazem? Uh, a seguir o que eles fazem é uh, provar essa narrativa. Então vamos é. escutar porque não gostamos. Isso é do mais incoerente e, e e impensado possível. Eu percebo que a política, nestes dias, traz emoções fortes à flor da pele. Eu imagino o que é que não será, por exemplo, para quem vive a política açoriana, uh, uh, o, que não terão, o que não terão sido estes últimos dias. Esta viragem e, a, e o eventual governo à direita nos Açores terá o mesmo efeito nos açorianos. Mas a questão é, para os meios de é comunicação. É que, é que. Falta pelo menos uma calibragem, nós sabemos que os meios de comunicação norte-americanos se podem posicionar politicamente, não há nada contra isso, ao contrário, por exemplo, dos portugueses que ficcionam a sua independência e a, e a sua isenção, os norte-americanos podem se posicionar e sempre o fizeram, apoiam o candidato A, apoiam o partido B, tudo bem, mas daí a cortar uma figura de Estado, eu isso não consigo perceber e acho que só valida toda esta franja de gente que está à volta de Trump porque não esquecer uma coisa. E havia um dos ouvintes que dizia isso e muito bem. Continuamos a ter que assumir que Donald Trump é atrativo para quase 71 milhões de eleitores. E possivelmente no final da, da corrida, porque os votos ainda não estão todos contados, ele chegará facilmente aos 71 e meio, por aí. Ou seja, há muita gente a quem esta retórica diz alguma coisa. E, portanto, uh, isso é um, um sinal. O outro sinal é este, é que... Uhum. Uh, pelos vistos, o líder dos republicanos entre já disse, eu isso por acaso não tinha visto, mas agradeço a, a, a aqui a informação que a corrida ainda não acabou. Ou seja, se a corrida ainda não acabou e por, é, é por duas razões. Se o Partido Republicano vai de facto entrar nesta retórica então temos que assumir que talvez haja algumas provas em alguns estados que eles consigam apresentar. Porque eu quero acreditar que eles não vão entrar nesta corrida num só porque sim. Uhum. E, sim, portanto, sim, sim. se isso de facto acontecer, vão acontecer duas coisas. Estes festejos que nós estamos a ver agora nos Estados Unidos são precoces, e portanto estes festejos podem ser precoces, uh, uh, e isso Professor. pode gerar frustração e, e isso pode ser perigoso, e vão gerar depois também outra questão, que é, podemos ter uma coisa, uh, uh, um Presidente anunciado muito mais tarde do que o que nós suponhamos.
0: Sim, okay. Entretanto, tivemos, temos, portanto, temos o podcast, uh, a universidade estava a dizer que o Trump tinha voltado ao, uh, ao Trump, o Trump tinha Trump, o Trump tinha voltado ao, ao Twitter, se é que era, e portanto ele fez, <risos> uh, fez dois tweets, um a dizer 71 milhões uh, de votos legais, the most ever for a sitting president, portanto também temos esta questão, e que, portanto, é que the observers were not allowed into the counting rooms. I won the election. I got uh, 71 million legal votes, Bad things happen, which our observers were not allowed to see. Never happened before. Millions of mailing ballots were sent to people who never asked for them. E temos o um, um Twitter a pôr aqui um, um sinal de alerta. Disclaim about election fraud is disputed. Depois também temos esta guerra. Um, do próprio Twitter e de bloquear e de apagar as coisas e os, os likes os e os retweets não param de aumentar aqui. Pois.
1: pois, há essa questão, há aqui duas questões que os ouvintes estão a dizer que eu acho que são importantes um, esta questão do facto do, do Guliani estar a fazer conferências de imprensa aqui, que nem mesmo estão a chegar e isso é um problema uh, ou seja Pô, só aqui, só, de só,
0: já... eu Peço desculpa só interrompê-lo porque o Rafa traz aqui uma coisa que é curiosa que é, uh, e
1: era um, era um tópico Esteja Os que eu
0: era para ter falado disso do podcast. Que era,
1: para eu ir, era para eu também ia a seguir. Exatamente. Festejam, os, é.
0: os, os que hoje estejam nas ruas uh, provavelmente terem votado por correspondência. E a questão é que muitos deles festejaram sem máscara.
1: As Mais do não que, não que isso, saber... estão a festejar massivamente e há uma gota. E isso faz-me confusão. Ou seja, a, a mesma, o mesmo eleitor é óbvio que são coisas diferentes. No momento de eleição, a pessoa está no. Uh, uh, faz pelo conforto também da casa. Eu percebo tudo isso. Agora o facto depois a seguir, as imagens que nós vimos agora, por exemplo, de Washington ou de, ou, ou de Chicago, ou tudo mais, com ruas cheias de gente, todas muito compactas, uns com máscara e outros sem, um, é de uma irresponsabilidade tremenda, eu isso, uh, dois, um, acaba por, por quase que desmentir a necessidade do, do, do mail in E, portanto, um, fica aqui, levanta-se essa questão, um tanto ou quanto estranha, um, o, o problema é que o mail-in-vote Especialmente por causa destes dois tweets Que agora o Twitter fez, que, o, que o Trump fez O mail-in-vote vai manchar para sempre Esta, esta corrida uhum. Portanto, Biden infelizmente Biden tem uma vitória maior do que que nós esperávamos E isso é bom para ele O facto de ele conseguir virar alguns Estados É excelente para ele, dar-lhe algum capital negocial Nestes primeiros 100 dias Que são cruciais para o mandato de Biden Biden vai ter depois uh, dificuldades crescidas com, para já o facto de não controlar possivelmente o Senado, no melhor dos, da, dos cenários os democratas e os republicanos estarão empatados, um, e depois tem outro problema que é, um, Biden não, não pode contar com aquilo que é uma tradição norte-americana de o Presidente que está para sair, por norma um, ajuda o Presidente que está para entrar, ou seja, há aqui um momento quase coabitação, se assim quiserem, e isso agora não, e isso obviamente já percebemos que com Donald Trump isso não vai acontecer, essa coabitação serena não vai acontecer, há pouco na CNN eles falavam do caso em que antes de sair a Bush, antes de sair e de lhe suceder Obama, houve, houve um momento em que Obama terá pedido a Bush para estender uma moratória de crédito que na altura estava em vigor para empresários até março. De uhum. forma a que, quando ele eh, entrasse no, 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 no Oval Office, tivesse tempo para depois ver se a medida era para ficar, se não era, como é que a calibrava. Portanto, ter dois meses e pouco para ponderar. E Bush faz, fez isso automaticamente, calibrou a medida para março. Portanto, isso era muito comum aqui e agora nós isso já percebemos que não vai acontecer. Portanto, era importante esta a vitória de dimensão. Estes festejos, eu, eu não consigo perceber, porque acho que não fazem sentido nenhum, uh, no sentido de são contra a retórica toda, a retórica da segurança e de ficar em casa sim. morre aqui.
0: Sim, sim, sim sim, sim. Que, que aliás o próprio, o próprio Biden alimentou porque vimos publicação uh, daquele estilo dele do, dos óculos ray né, em que era o inhale Exhale, não é, portanto inspira e inspira é. outra vez e vamos ganhar isto, não é, portanto tudo. aquilo que é quem, nós, não é? eu e o professor que usamos óculos, quando temos a máscara, são, não são raras as vezes e ficamos com os óculos embaciados, não é? Portanto,
1: eu vivo sempre agora numa nuvem, portanto vivo permanentemente numa nuvem.
0: Sim. Agora, hum, há aqui Isto outro... dos
1: mortos, pois. Pronto, era esta, isso. Esta dimensão dos mortos, isto é complicado. Eu, eu, percebo, eu, eu conheço quem está a fazer a questão, a Sandra Reis eu conheço, uh, e há mais gente já que já comentou, a Sunny Reis foi a última, agora que é, essa, que é, que é a Sandra... Um, a questão do... eu ainda não vi, portanto, as listas uh, uh, apresentadas pelos republicanos, portanto, eu tenho alguma dificuldade em falar daquilo que ainda não vi e que ainda não tive acesso, uh, ma, mas que e, uh, a seu tempo também terei, porque isso vai ser informação pública de certeza. A ser verdade que houve mortes a descargar votos por via de mail-in-vote, vão acontecer uh, possivelmente uma de duas coisas. Fica aberta a possibilidade muito forte de se cancelar o mail-in-vote. E depois isso pode levar a um ou dois cenários. Ou se cancela apenas o mail-in-vote, e aí a eleição em alguns estados vai pender para Trump. Isso é clarinho. Ou, no outro cenário, vão ter que se eleições nos estados em que ele seja cancelado. Uma eleição repetida, vale o que vale, mas à partida poderá beneficiar Trump. Porque aí os seus partidários vão mesmo todos votar. E, portanto mas isso é um se. Também poderá uh, beneficiar a Biden porque os seus também uh, saíram à rua. Portanto, vale o que vale aí. Mas a questão é, se se provar de facto que os, os mortos ressuscitaram para vir votar, o que também é uma prova de democracia, porque até os mortos têm vontade de votar, uh, mas se isso se provar, e isso tem que ser provado, não pode ser só uh, oficiais da Rio de boca por fora. A, dizer, a dizer que isso aconteceu. Tem que haver dados mais concretos para isso. Porque Eu também posso eu e o Código podemos fazer o mesmo que o Cláudio para dizer com fazer os boletins de voto em casa. Eu posso fazer uma lista a dizer que aquelas pessoas votaram e que estão morta. Isso é muito fácil. Hoje em dia qualquer um de nós tem um computador faz um typing, edita de forma mais ou menos uh, uh, bem feita e a coisa fica feita. Portanto, isso por aí. Ter uma lista na mão não prova nada. Agora, o que prova alguma coisa é termos aqui uh, dados concretos que possam ser apresentados. Se isso, de facto, for apresentado, e se, de facto, tiver havido secções do Partido Democrata que facilitaram isso, isso, um, é muito grave e, dois, pode, de facto, pôr um travão a esta festa que estamos a ver agora uh, e, infelizmente, introduzir aqui tensão um, nestas eleições. Portanto... Mais ainda? Ainda mais, isso, claramente, ok? Isto
0: é muito que Portanto, aqui é, este, é esse o ponto, não é? Portanto, era o que eu estava a dizer ao Trump e à equipa do, do Trump ganhar ou perder no, nos, nos uh, tribunais de, de distrito ou tribunais federais. Dá zero, não, não, não lhe interessa, porque o jogo não é esse. Uh, mas, se mas, 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 primeiro têm que colocar as questões aí para depois poder atrasar, portanto, fazer aquilo que chamamos a, chamamos a recorrer. Não é? uh, todavia, também temos casos de pessoas que são... Uh, enviadas, que se vão para, que, como testemunhas, e depois acabam por uh, dizer, ah, afinal já não tenho bem a certeza, ou os dados acabam por ser pouco conclusivos e tudo mais. Sim. Porque a questão é, se nós temos eleições a decorrer para a Câmara dos Representantes, para a Câmara do Senado e para o Presidente, eu acho que é natural vermos aquela pessoa introduzir três boletins de voto. Porque nós quando votamos nas eleições autárquicas, nós também recebemos um papel para Presidente da Câmara, outro papel para a Assembleia Municipal e ainda e outro voto, papel para a ah, freguesia Portanto, nós 13 papéis. Portanto, quando nós temos eleições assim em simultâneo, foi o que eu disse no episódio, e portanto quem, quem teve a hipótese de, de ouvir com, conseguirá acompanhar, quem depois... Uh, diz, poderá ouvir, já está disponível também no YouTube Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, enfim, todo, todo sítio onde costumam estar, os podcasts e portanto um, isto estava a atenção a dizer que nós nesses vídeos vemos aquilo que nós quisermos ver. Ah, claro. E, sim, se, eu, sim, sim. se eu quiser ver alguém uh, a manipular as coisas, é como também temos vídeos uh, do negro, e depois foi aquilo que eu disse no, no podcast, que é, temos dois casos de racismo já, aqui a, a ser apresentados nesta campanha. Um primeiro é acharmos que aquele um indivíduo só por ser negro e só por ser de Filadélfia já está automaticamente uh, a fazer erros e uh, a manipular os votos, isto porque aparece-nos ali a fazer um, umas anotações no, no documento, isto depois fui ver é uh, recorrente de vermos isto, ou seja, as pessoas quando estão a, a, quando estão a corrigir as coisas fazem sempre anotações de algo que não perceberam de alguma coisa que está agora para depois ter visto depois. A questão é o ângulo é aquele, não é? Uh, o ângulo que vocês veem também aí em casa uh, é este, portanto, uh, aqui para o lado da estante pode estar o quarto todo de pantanas ninguém sabe o que é que está a acontecer, ninguém sabe o que, é que está à minha frente, sabem que conseguem ver aqui pelo reflexo nos óculos uh, que há um, 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 anel, um anel luminoso, mas o ângulo é este, não é? Portanto, as coisas são muito, são muito estranhas. Depois temos ainda uh, relatos por parte ainda da equipa do Trump de uh, delegados que foram proibidos de entrar no, no, nos locais de votação e de poderem inspecionar as coisas. Havendo muitas vezes respostas de que podem ver sempre pelas quebras de videovigilância que estão a ser transmitidas nos sites oficiais de, das coisas, não é? Portanto, aqui as coisas são o assim que nos uh, importam e tudo mais. Uh, entretanto, tenho só a dizer uma coisa que é uh, há sempre pessoas que um, uh, são bots é? e portanto uh, aquilo que vai acontecer, estamos estado aqui a ver ou aqui nos comentários, aquilo que vai acontecer é, uh, são bloqueados, ponto final, portanto, não dou, não dou hipótese para um, não dou não dou hipótese para, para, para bandar-lhes aqui portanto, obviamente que isto... É normal, pode...
1: estas questões como são mais de paixão um, Sim, de mas, mas eu... Que é isto, eu não estou admirado Sim, acho que é isso, desagradável, Eu acho que não faz chatear
0: nenhum. Sim, mas isto já, já aconteceu também, isto Aparecem sempre, um, o pessoal, pessoal maioritariamente nos chega, pois isto é muito fácil de nós uh, vermos as coisas, ver quem é que quem é, portanto, uh, é um pouco desagradável, sim, estarmos aqui a ver, mas uh, todos quanto apareçam, serão bloqueados, portanto, não, não nos irão chatear mais, terão que andar a fazer contas, contas falsas. Bom, talvez seja assim que, que se conseguem likes fáceis Por e faz...
1: Conseguir... Eu estava aí interessante aqui a ver as coisas interessantes que estão a ser ditas. pode uhum. podcast à voltadinha, de facto, diz uma coisa que eu vou no mesmo sentido. Eu acho que uma um, um, se fosse uma corrupção a esta escala, com esta dimensão, era mais fácil de provar, porque deixa um rastro muito maior, ok? É. E, portanto, eu, eu percebo que quem não quer assumir isso tem a maior dificuldade, mas a verdade é esta. O, a, a corrupção massivamente feita por via eletrónica deixa rastro largo, eu não estou a dizer isto porque percebo muito de eletrónica, estou a dizer isto porque na sexta-feira, com um colega meu da Universidade Portugalense, que é da área da informática, que aliás é da área dos grandes dados, do Big Data, eu perguntei-lhe, ele trabalha Big Data e Supreme Data, que é a próxima geração de dados, eu perguntei-lhe estas questões de, da possível manipulação de grande escala e tudo mais, e ele não confirmou nada disto. Portanto, o que ele disse foi que a haver uma manipulação de grande escala deixa sempre um rastro eletrónico relativamente relativamente fácil de apanhar, porque a manipulação em grande escala de grandes dados deixa ainda visíveis algoritmos e, portanto, para qualquer analista de dados com alguma sensibilidade, era fácil de apanhar. Portanto, não é fácil de esconder. A manipulação de votos físicos, o mail-in-vote, também não é fácil de esconder, é um bocadinho mais simples, mas também não é fácil. Portanto, eu acho que se pode ter havido pequenas instâncias de manipulação para os dois lados, Portanto, podemos achar, de repente, que os republicanos são as vítimas desta eleição. Mas, depois, a outra questão, para mim, a maior questão é esta. Uh, e não querendo, obviamente, tirar a razão aos republicanos, que poderão prová-la no tribunal. É por isso que os tribunais também servem nestas questões. O, uh, o, o, os republicanos ganharam em muitas corridas ganham mais um governador, tem 27 dos 50 governadores na mão, ganham, para já estão a conseguir manter, possivelmente vão manter a maioria no Senado, por um voto, é verdade, mas vão manter a maioria no Senado, a partir dos tais 51 vai ser como aquilo deve terminar. Conseguiram reduzir a desvantagem monumental que tinham na casa dos representantes. Em princípio, as contas iniciais dizem que os democratas podem perder cerca de 22 mandatos, eu não estou em erro e uh, para já já perderam 8, ou seja uh, então quem faz esta manipulação manipula para de perder e não manipula para haver um, um, um cenário mais simpático a Biden um... porque nós depois vimos o mapa e se vocês virem os mapas todos não vejam só o mapa presidencial eu sei que é estranho porque aqui ocorrem muitas corridas ao mesmo tempo mas vejam todos os mapas. Se forem ver, por exemplo, o mapa dos counties, que seriam as nossas lutas de freguesia, mal comparadas obviamente, vocês vão ver um mapa monumentalmente vermelho. Porquê? Porque os democratas, acima de tudo, têm o voto em duas grandes partes, nas costas e nas grandes cidades. Tudo Sim. o resto é vermelho. E é vermelho também porque há, há secções onde tem o deserto, onde tem a zona de montanha, portanto, não tem propriamente muita habitação. Mas os mapas um, nesse aspecto são um, são muito importantes para nós percebermos isto os Estados Unidos o que vão o, o que saem é, e isso sai desta eleição muito claro, os Estados Unidos saem destas eleições fragmentados ao meio, desfarrapados para usar que, exemplo, a expressão popularidade usava o que dificulta muito a ação de Biden, Biden tem uma série de coisas que vai ter que fazer já e se não conseguir fazer nos primeiros 100 dias que vão marcar obviamente a sua presidência a frustração que ele pode gerar pode levar a um novo fenómeno, como gerou a frustração pelos dois mandatos de, de Obama. Portanto, há que ter isso em conta que um, a manipulação só faria sentido se fosse feita, nesta escala, tinha que ser feita para garantir, pelo menos, o controle também do Senado. E, para já, isso não parece estar em jogo. E, portanto, é por isso que a mim me faz dificuldade acreditar muito nestas questões da, da, da manipulação total, assumindo que havia a tentação de o fazer por meio in vote. Acho complicado, acho mesmo muito complicado. Mas se houver, venham essas provas e venham e venha esse flip of the election. Uhum. Um, mas que venha já, mas as provas que venham já, se for para ser tem que ser já.
0: Sim, porque também é qualquer coisa, nós acabamos por nós estamos aqui a analisar, e nós no foi o que eu disse no, no próprio no próprio episódio, que é, uh, ganhar o Trump ou ganhar o Biden acaba por ser igual porque obviamente que um tem, inferno. obviamente que tem, tem temos de sempre olhar à grande escala e a política dos Estados Unidos da América bate na política mundial, obviamente. Mas ainda assim, para mim ganhar um, ganhar o outro, dá-me dá igual ao litro. Uh, mas é isto, que é, nós temos que perceber realmente o que está a acontecer e é um pouco estranho, que é, se funciona para um lado, para é que não funciona para o outro, não é? E, quer dizer, e agora, uh, e onde é que estão os hackers os russos uh, que estiveram em 2016? Para é que não aparecem outra vez para salvar a eleição?
1: Essa é outra questão é isto, e quem é é é sai agora... que é mal desta história aí são agora os democratas, que é, é aquelas histórias todas à volta da eleição de Trump com, de repente, os russos e os, os, os iranianos e os chineses e o que é que fosse, e todas as notícias que, que saíram nas últimas três semanas antes das eleições, porque havia a iminência de um ataque russo e dos ataques russos, e de repente porque Biden ganhou, essas notícias completamente que desvaneceram. Esse é o outro lado da questão, que é... Os mídias estavam tão preparados para uma, uma vitória de, de Trump que se estava a construir uma pré-narrativa, quase que justificativa. E isso aí, de facto, fica mal por uma razão. Porque agora, como isso cai em saco roto, alimenta teorias da conspiração. Sim. É assim que se alimenta teorias da conspiração. É quando se prepara um, um caminho e depois, de repente, o resultado é outro. E houve a necessidade de arrepiar. Mas a questão é que houve três semanas de... Os russos estão a caminho, os chineses estão a caminho... Os, Estavam todos a caminho. E não chegou E depois agora já, já não há nada a caminho e de repente as eleições foram todas extraordinárias e sem erros. E houve de certeza, atenção, sim. Um, que houve fraude é possível. Que tenha sido na capacidade de, de, de adulterar a eleição não me parece. Aquilo que dizia aí muito bem, pode cá estar à vontade, é há potencialmente aqui fraude sim, para isto tudo acho estranho, ok?
0: E lá está, esse foi também um dos pontos, logo quase, diria que foi quase no início do, do episódio, em que, eu disse, os discursos mudaram. O professor lembra-se, na altura, quando nós estávamos a iniciar, começámos o Direto, uhum. nós os dois, foi a partir das 10h30, 11h,
1: assim
0: de género, 10h45, e comecei e comecei, começámos também a receber notícias, mesmo até pelos nossos seguidores, de manifestações já do Black Lives Matter, que... Começaram a ver que os primeiros resultados estavam aí para o Trump e estavam a dizer que a democracia já não estava a funcionar e que o Trump já tinha corrompido as eleições. Mas agora o discurso é, não, as eleições o povo um, o povo está na rua e o povo é, mandou é, mais. É. Ou seja, a democracia é quê? É quando nos
1: dá jeito que seja democracia? Quando é, o houve uma
0: precipitação.
1: Os democratas precipitaram-se muito de algumas coisas porque eu acho que esta eleição tem um problema que é, não foi, infelizmente não foi uma eleição muito racional, ou seja, as agendas acabaram por ficar um bocadinho de parte, isto foi muito, obviamente, um plebiscito a Donald Trump, e isso de Joe Biden, Sim. por muito que ele não o queira, ele não o pode esquecer, muitos dos votos que Joe Biden teve não são votos para ele, são votos para que Trump não seja reeleito, e isso, obviamente, fez a sua presidência, porque ele, quando for reeleito, ele, quando agora começar o mandato, há uma série de pessoas que votaram nele não vão estar propriamente entusiasmadas com o seu mandato, ok? Uh, e, portanto, esse é um problema de facto. Um, a outra questão um, que eu acho que, uh, que aqui se levanta é tanto os democratas como os republicanos têm que parar de querer um, construir logo narrativas para justificar tudo, que depois têm que arrepiar caminho e voltar para trás. E, portanto, a Georgia vai, vai à gente de certeza. portanto A Georgia já confirmou Uh, portanto, uh, uh, nesse caso não é um deverá, eles vão mesmo fazer recontagem. Um, não é daqueles Estados, tanto quanto eu sei que é obrigatório. Alguns Estados norte-americanos, se tiverem um resultado abaixo dos 0,5% entre os dois candidatos mais votados, Automável. automaticamente vão à recontagem. Noutros Estados não é automático, portanto tem que ser pedido. Um, e, mas a Geórgia, o governador tinha já confirmado há dois ou três dias atrás e ia haver recontagem, é por isso que a Georgia continua cinzenta nos mapas todos, porque vai ser recontada. Portanto, a Geórgia é garantidíssimo que vai recontar.
0: É, aqui só, para fazermos um bocadinho de, de pausa nisto, um, já, já voltamos aqui só para, para aliviar um pouco de coisa, e olhamos um bocadinho mais, sem ser uh, Donald Trump e, e Joe Biden, olhamos aqui um bocadinho para a Joe, que foi também mencionada em episódios e foi também no, mencionado nos nossos nos nossos diretos, a Joe tem 1,2% dos votos nacionais totais, uhum. totais e tem um total uh, irrisório de 1 milhão 727 456, uh, votos. O Donald Trump tem 70 milhões e Joe Biden tem 74 milhões 940 votos. Um,
1: ok. Enfim. Sim, é, o problema dos independentes é que tem essa atividade muito baixinha. Tu, desta vez eu acho que eles nem sequer conseguiram eleger eleitores, na última eleição conseguiram, conseguiram um ou dois eleitores, nada de especial. Temos aqui coisas é, interessantes do, dos ouvintes, que estão e ainda bem muito ativos. O podcast pergunta se a Jorge faz diferença. Em bom rigor não faz muita diferença. Ou Sim, mas a pessoa... Reduz a margem da vitória de... Uh, Presidente. É curioso já agora que, em princípio, Donald Trump vai perder com o mesmo resultado que Hillary Clinton perdeu no que toca a delegados uh, eleitos. Portanto, ele Sim. vai ter, em princípio, 232, o presidente eleito 306 e foi assim que ele ganhou também. Portanto, há aqui uma clara inversão. E o Tiago fala da questão da idade do, do Biden. A questão da idade do Biden tem sido uma questão muito levantada por toda a gente. Inclusive é no Partido Democrata uh, os próprios comentadores da CNN e da, da ABC falavam disto. Eu acho que a idade uh, do, uh, do, do agora presidente eleito vai de facto ter alguma influência no facto de ele vai delegar algumas competências na sua vice-presidente e também naquele que virá a ser o seu State Secretary, uh, que é muito importante, o, o mené do sítio. Que é Que, será uh, que eu não faço ainda muita ideia que é que ele se vai virar. Eu acho que ele se vai virar para algum dos candidatos da corrida. Ou das candidatas da corrida, hum. uh, mas não tenho ainda bem ideia quem. Eu, no lugar dele, um, uh, permitiria que, ao caso, o cortejo ela quisesse uh, uh, tomar a pasta, por uma razão acima de tudo: uh, para não fazer sombra à Kamala Harris, uh, era mais fácil enviá-la para fora do país. Portanto, às vezes, esta pasta do, dos nossos externos é para quem nós queremos, um bocadinho mais longe da vista, longe do coração. Uhum. Uh, lembro-se do que fez, por exemplo, a Square, quando entrou em ligação com o Paulo Portas, deu-lhe o Ministério dos Negócios Estrangeiros ao início para ele viajar e estar o menos possível no, no país na altura. Eu acho que ele pode fazer uma coisa excelente, mas eu não tenho bem ideia qual é que vai ser o tracking dele para escolher. Mas estão acho, aqui... de facto, que Kamala Harris vai ganhar aqui grande uh, Sim. protagonismo. É, é, acho é que é uma candidata extraordinária. Claro. Acho que ela é, é uma, vai ser uma vice-presidente interessante. Vai haver um excesso de lirismo agora dos mídias esta questão do primeiro, mulher, de cor, vice-presidente, acho que isso não é assim tão relevante quanto isso, porque o meu problema não é isso não ser é importante, é que reduz a, a capacidade de Kamala Harris só este fé ser mulher e, ser, e não ser branca. E eu acho que Kamala uh, tem muito para dar, além do ser mulher e não ser branca. E, portanto, é muito importante que não nos esqueçamos, e ainda bem que, que uh, o Tiago e mais uh, ouvintes tem isso em atenção, é muito importante não nos esquecemos que Kamala Harris é politicamente muito mais interessante para mim, pessoalmente, muito mais interessante do que, por exemplo, a ocasio Cortês que é muito mais Vanity Fair, é, é aquilo que nós chamamos de esquerda caveada em Portugal, portanto, é muito mais uh, uh, o tipo de candidata que eu, pessoalmente, não acho muito interessante Kamala Harris não, Kamala Harris é uma mulher politicamente muito bem contra preparada. Isso, isso. Infelizmente teve uns debates muito fraquinhos nas primárias e foi isso que afastou da corrida. Ela, De facto os debates não decorreram muito bem, mas ela é, eu acho que ela vai ser o grande pilar de Joe Biden que vai precisar desse pilar, porque por muito que ele queira a idade vai jogar contra ele e portanto eu acho que ela aí vai ser importantíssima. Tenho algum medo que a vice-presidência de Kamala Harris destrua alguma capacidade. Ela vir a ser presidenciável tão cedo, porque vai desgastar a imagem dela. Sim. Portanto, mas isso vai depender de quem é que do outro lado vai aparecer.
0: Sim. Já, já, vamos, aos, já vamos aos republicanos, até porque o, o, o David Cristóvão, enfim, nós somos amigos, portanto, obviamente que nos seguimos nos nossos claro. perfis pessoais um ao outro e trocamos bastante as mensagens, e ele tem estado a partilhar combinações de Donald Trump e o Donald Trump Jr., Donald mas, Trump e a Ivanka Trump, já para tudo, para 2024.
1: Eu não tirava o filho da lacuida, de facto, ah, não, mas já tô, lá vamos.
0: Estou é. a tirar, mas vamos, vamos com calma, vamos com um, um calma com isso. A questão é, a Alessia Cordés, que traquejo, que um, além de dar conferências e de uh, pousar para revistas e falar de feminismo e tudo mais, o que é que ela faz mais? Honestamente. O que
1: é, eu, é assim, eu, percebo eu percebo que ela que ela apaixona alguns eleitores. É que quero, eu
0: simplesmente mais que a Alessia Cortés é uma bandeira. É, é um pouco como aquilo que o professor estava a dizer, que se pode esgotar pelo facto de ser latina, mulher, esquerda, não é? E, portanto...
1: A diferença para mim, entre a grande diferença entre a Alessia Cortés e a, a Kamala é uma de duas. A Kamala é muito competente, eu não quero dizer que a Alessia não seja, mas a Alessia vive muito de tentar viver só deste lado pessoal da coisa. Uhum. Ser mulher, ser latina, ser... ela está sempre a bater neste assunto, uh, o que eu acho que no longo prazo se pode esgotar. Um, ela tem uma vantagem que ela, é, do ponto de vista da comunicação, ela, ela sabe comunicar muito bem, e ela posiciona-se muito bem na comunicação política, portanto ela joga muito bem com o soundbite, ela sabe muito bem o que dizer e como, e como se posicionar, de acordo, mas eu não há... Ponto um, ela até poderia ser presidenciável, não sei se ela terá capacidade de fazer duas coisas, conseguir o funding, que eu não sei se ela vai conseguir, e não sei se o partido vai querer uh, uma candidata como ela. Uh, e ponto dois, a candidatura de Ocasio-Cortez vai depender muito das candidaturas que surgirem do lado republicano. Uhum. Ela pode ser uma arma de arremesso contra, por exemplo, um Donald Trump Jr., não me admirava muito, mas se for um candidato mais moderado, por exemplo, Lindsey Graham, ela já não, tem muito, já não tem muito para dar a isto. E, portanto, ela não tem, eu acho que ela não tem muito estofo nesse aspecto político, enquanto que a Kamala de facto tem, e não é só a Camala, há mais gente aqui. Eu acho que há aqui estrelas que, que os negatores trouxeram nesta corrida muito interessantes e que nós não podemos perder o tracking. Desde o Pete Buttigieg, uma série de outras pessoas. Há também uma geração de políticos que talvez estejam numa fase de saída. Portanto, os políticos mais institucionalizados, talvez estejam numa fase de saída. Não sei se vai acontecer ou não, mas talvez aconteça isso. Há um dado engraçado esta eleição que eu acho que também não devemos deixar passar. Por isso nós não queiramos. há aqui outra questão que é, a vitória de Biden, em parte, no grande esquema das coisas, quando vamos para o grande esquema das coisas, agrava um bocadinho ainda mais a derrota de Clinton por um aspecto, é a única pessoa que perdeu contra Trump. E, portanto, nesse aspecto, e infelizmente, obviamente, e é óbvio que a culpa não é tanto de Clinton, mas devido-lhe momento pós-Obama, de, de haver aquele desencanto um bocadinho com a política dos democratas que não, que, do ponto de vista doméstico, não cumpriu tanto como se esperava e tudo mais, eu percebo isso tudo, mas a verdade é que Biden consegue ganhar, ela não.
0: Exato, é o uh, ponto que
1: eu Faz uma pergunta importante. Se eu acho que vai conseguir, a minha questão não é tanto o conseguir. Eu não sei se ele vai ter energia para ir ao segundo. É isso. A idade não sei se vai permitir. Eu acho que se ele conseguir um mandato é muito bom. Um, não estou já nada, nada de trágico que aconteça a, a Biden, obviamente. Mas a verdade é que ele tem a idade que tem, ele já não é novo. Se vocês viram mesmo que eu, na fase final da campanha, ele de facto aparece com pouquíssima energia. Uh, mesmo o discurso na terça-feira que ele fez não foi um discurso muito empático quem ouviu o discurso todo foi um discurso relativamente seco ele foi um discurso obviamente com muito cuidado em que ele não quis assumir que era vencedor disse só que estava um, que estava no, no lado de certas coisas e que preferia a posição dele do que a posição do campo contrário mas não foi um discurso apaixonante não foi um discurso energético e portanto ele <risos> uh, não sei se vai ter essa capacidade de fazer outra, outra volta Ok.
0: Sim, lá está E aqui pois a questão Temos aqui muitas A Hillary questões.
1: não era apaixonada Pois, aqui é a questão da Hillary Porque de facto ela não apaixonava ninguém E foi enxertada ao meio Só para prevenir os Sanders.
0: o Sanders Mas o Biden também não
1: Não, o Biden é uma espécie de Hillary Clinton De facto
0: é, é, é muito isso E a questão é Mais do que isto, a questão é Eu acredito que o, que o Trump possa voltar pelo mesmo fator do, do Obama, que é o fator desilusão, ou seja, eu acredito que agora muita gente esteja com as expectativas em alta de que agora que o Biden é que isto vai ser, e a questão é que há demasiadas coisas para o Biden sozinho, Biden contra o mundo não existe, não é? Um, portanto, essa, essa é que é a questão e que nós temos que olhar... É. Uh, bem porque senão A maior
1: facilidade do, do Biden agora curiosamente vai ser, ele vai ter uma vida mais fácil fora dos Estados Unidos neste momento do que dele. sim porque, obviamente para o mundo um, ele parece um candidato um pouco mais previsível, como dizia o Cláudio ele traz previsibilidade ao sistema e portanto para qualquer Presidente ou Primeiro-Ministro de outros Estados no mundo, Biden é uma figura mais simpática um, o problema é que domesticamente ele tem pelo menos duas grandes questões, tem a questão dos Dreamers esta questão de reabrir as fronteiras e do modo como está para as fronteiras tem que travar a questão do muro, porque o muro estava de facto a ser construído. Um, e portanto, ele vai ter que voltar a. Uh, uh, ele vai ter que olhar para as suas coisas todas. Um, e além disso, vai ter que olhar para a questão do, 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 do healthcare portanto, o Obama Care, que foi meio que destruída, ele vai ter que voltar a olhar para ela a questão da segurança social, e continuar a ter que lutar contra uma pandemia. Os Estados Unidos, obviamente, este, estas celebrações que se percebe vão ter um custo. O custo é uma sumida de casos, obviamente, nos Estados Unidos. Isso aí não há ilusões.
0: E agora já não é Trump. Um, Ou pelo menos a culpa já não é será do Trump. E
1: a questão é que essas contas um, vão depois, uh, passam a estar no, no cesto dos democratas. E, portanto, eles vão ter que lidar com estas questões um, que não são fáceis. A pandemia não vai desaparecer quando o, o, o Trump desaparecer. Biden vai entrar com a pandemia. O Exato. Acordo de Paris, agora para dizer isto à Cátia, porque, à Cátia, não só, porque eu sei que há mais gente que já pensou no Acordo de Paris. Eu não acredito que os Estados Unidos voltem assim tão rápido para o Acordo de Paris por uma questão. O Acordo de Paris não é das questões mais populares nos Estados Unidos, mas mais do que isso o um, Trump obviamente vai ficar bastante marcado como o homem que o tirou do Acordo de Paris, mas eles estão tirados. E não nos esqueçamos que os Estados Unidos estavam também fora do protocolo de Kyoto. Sim. E portanto, eu não me parece que isso seja uma prioridade. É um bocadinho como a famosa uh, reforma legislativa uh, em Portugal, que depois vai sempre para a gaveta. Vai ser parecido, portanto, vai-se falar um bocadinho disso, mas o acordo depois fica, fica na gaveta. O que eu acho que, de facto, que as coisas podem ter progressos interessantes é no acordo, no START 2, portanto, no acordo de desarmamento estratégico com a Rússia uh, e talvez incluindo a China, fazer um START 3. Isso parece-me que Biden vai ter interesse em fazer isso porque ele tem que firmar credenciais diplomáticas também, o Acordo de Paris para já não parece que seja a prioridade dele.
0: Sim, sim, não, 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 fará, não fará sentido, até porque pronto, lá está. É, é que nós esquecemos de uma coisa, é que o, o americano per si é, é conservador, ou seja, está voltado para si, não se preocupa com o resto do mundo, não é? Por isso é que no, quando, quando temos é aquilo uma... em que pois, os é americanos é ficam é? um país africano, Apontam para continentes à toa e dizem que um, um continente sozinho é África. Pensam que África, inclusive, é um próprio país. Hum, quer dizer, não é por acaso que as coisas acontecem. Nós temos a mesma coisa a acontecer também no Brasil, porque, tal como disse, o, isto quem, quem disse foi o professor hum, Maltês, o professor Adelino Maltês, que disse: é. aquilo é uma realidade demasiado grande para eles algum dia pensarem em sair a sua própria cidade. E é. Foi aquilo que também nós dissemos na, nos nossos diretos, foi a maioria destes americanos nunca sairá do seu, do, da não sociedade é para do seu Estado. É. E portanto, não tem-se que é para é para o resto Uma coisa
1: dele. importante, o, o Diogo Cristóvão, acho que é Diogo, se não foi, eu peço David. desculpa de lhe trocar o nome, David, ok. David Cristóvão diz aqui esta questão dos latinos. Mais do que os latinos, os 55% de latinos que votaram Trump na, na Flórida, na Flórida o dado para mim mais interessante é que em alguns estados a comunidade, a comunidade gay, não tanto a lésbica e a transexual, mas a comunidade gay também votou no Donald Trump. E isso para mim é um dado muito curioso, como é que uma comunidade que à partida se associa muito com os democratas, com uma mensagem mais de, de igualdade de identidades e tudo mais, vota em alguns estados de forma muito expressiva a Donald Trump, tal como o voto feminino em Donald Trump não é assim tão baixo. Uhum. E, portanto esses são dados muito interessantes agora que começamos a ter a ideia da percepção um, do cruzamento dos dados da idade e da origem racial e sexual do, 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 dos votantes a questão dos latinos na Flórida é importantíssima, o Midwest branco que de repente olhou mais para, para Biden do que para Trump Há aqui uma série de, de inversões uhum. um, de eleitorados muito interessantes e depois obviamente esta questão uh, é essencial um, é, acima de tudo onde ele perdeu muito voto foi nos homens brancos e portanto uh, foi aí que ele desapareceu muito mesmo, Interessante perdemos o Cláudio já voltou
0: tô cá, tô cá, foi um, o anel dos degustos
1: um, e portanto nesse aspecto é muito curioso como a mensagem dele faz uh, ecoa com o eleitorado que a partida não deveria ecoar porque é a mensagem contra a qual ele, ele quase que fala Sim. e portanto isso prova a tal atratividade que o dizia da mensagem de Trump. Portanto, a mensagem de Trump é atrativa o suficiente para atrair o eleitorado uh, que, deveria, uh, que deveria rejeitar esta mensagem quase.
0: Exato. A questão é, será por ele ter dançado o IMCA tantas vezes na jeta final? Só se foi. <risos> foi. No, no primeiro curioso. Eu acho é
1: que a prioridade, foi muito, a prioridade foi muito aquela que nós vimos logo no, no primeiro direto que fizemos aí o Cláudio. Uma Uma franja significativa dos eleitores nesta eleição priorizou a economia a economia era o tema para muitos dele e portanto um, as suas dimensões pessoais, as suas dimensões identitárias até o facto de por exemplo a questão racial vinha em terceiro lugar como a prioridade, Sim. terceiro nem sequer vinha em segundo, portanto a grande prioridade era um, a economia e nesse aspecto a economia, eu volto a dizer eu já disse hoje, as políticas económicas de Trump, muitas delas são populares em muitos dos estados nos quais ele esteve, em campanha, ok? O problema das políticas de Trump, e por exemplo, a Helena, que está agora a escrever, ela está nos Estados Unidos, a Pica Margarida, ela vive nos Estados Unidos, e ela poderá mensurar isso melhor do que nós. As políticas de Trump, o problema delas é o estilo de Trump, porque os pacotes económicos de Donald Trump, muitos deles, não eram impopulares, são muito populares, pelo pequeno comércio, pelo... É todo o estilo depois é que destrói a sua capacidade de, de, de eleição.
0: Sim, aquela forma de, de falar. Enfim, eu dei comigo esta semana uh, a perceber que tenho uma grande capacidade de imitar o uh, Donald Trump. Portanto, agora é ele que se vai embora. É que eu descobri este dom. Acaba por ser assim um tanto. Ele vai
1: embora, mas pode voltar. Portanto, isso é um dom que não se perde.
0: Exatamente. Portanto, professor, estamos arrumados em, a nível de potenciais queimados para, para o lado dos democratas? ou quer ser mais, que mais alguém para
1: 2024 não eu acho que uh, os grandes candidatos para já do, do que nós vimos atenção que uh, as eleições americanas às vezes uh, produzem candidatos durante os mandatos por razões mais inesperadas ok agora de, neste momento parece ao caso quartez uh, uh, talvez o Pete buttigieg volte a aparecer outra vez também hum. Uh, estes dois claramente eu não acredito Sim, é um... que
0: tu poderá estender-se mais um tempo
1: é, eu de não depois... acredito que de, de, daqueles 16 candidatos que nós vimos que haja mais alguém sem ser estes dois que vá sobreviver até 2054 ou seja, com interesse político Sim, uh, estes dois porque... parecem que também...
0: chegará também muito velha, muito desgastada
1: pois é isso é, agora... e eu acho que é isso e, e provou-se muito que ela, ela sofre do mesmo problema que a Clinton ela não é popular para a nação, ela não é popular. Sim. E isso, de facto, é um problema. Uh, portanto, estes dois candidatos, eu acho que ficam, de facto, na corrida. Eu não sei se a Kamala Harris uh, avançará depois de vice-presidente, para presidente, tentará esse, essa, esse salto. Seria um salto interessante. Agora, a acontecer, o que é que acontece? Biden perderia, no último ano do seu mandato, a sua vice-presidente. Sim. Que, como sabem... A dinâmica dos Estados Unidos Hava um, é muito isso Fala-se muito da Michelle Obama, é verdade A, a Michelle Obama tem-se falado muito Mas eu não sei se a Michelle Obama Ponto um, se ela quer mesmo avançar por, para isso E, se houver Kamala Harris Os democratas arriscam-se a partir outra vez O partido a meio um, para, para, para depois ter que o outra vez Portanto, ou uma ou outra A Michelle Obama sempre muito interessante Nós falámos disto também naquele dia fizemos uh, os dois um, eu acho sim, interessante Tem uma, há uma candidata oculta no, nos republicanos que infelizmente ela não vai avançar, que eu sim. adorava ver essa corrida uh, mas não, não vai acontecer e portanto nem a Michelle Obama quer uh, nem a Condoleezza Rice quer e essa para mim ia ser de facto uma corrida muito gira, mas não vai acontecer portanto, uh, esses dois
0: Poderíamos Ópera... também, também é alguém que fala sempre vai, vai, vai é. e não
1: é, é sim, a Opera obviamente que teria uh, a capacidade mediática, pelo menos, para justificar uma campanha. Se o país a levar politicamente a sério o suficiente, eu não sei.
0: É a mesma questão que nós rimos todos, nós académicos, nós analistas políticos rimos todos, quando um, a Cristina Ferreira disse que poderia vir a ser candidata a presidente.
1: É a mesma questão, com a única diferença é esta. A Oprah, obviamente, está menos, a, menos associada a, uma, a, a um registro comunicacional mais popular, se assim quisermos. Agora, eu acho que a Oprah a, tem a dificuldade de já estar muito conotada com certos nichos quando fosse para a questão eleitoral. Portanto, a Oprah não é nacional nesse aspecto para uma eleição. Um, agora, eu acho que ela vai ser uma eterna potencial candidata. Não vai haver eleição nenhuma que não, nós não vamos falar da Oprah, porque é o nome dela aparece sempre. Porque Se ela avança mesmo... Logo para 2010. É, é, mas é arriscado também para ela, porque ela... Um,
0: Há muito em jogo, não é?
1: A imagem é. dela que ficaria desgastadíssima, é, é, é todo, toda esta imagem que ela construiu de uma mulher de grande sucesso, com uma carreira muito bem feita, que corria um risco muito grande. Estas eleições americanas, são sempre uma aposta gigantesca. Portanto, quem avança, avança como deve ser. Ou é alguém como, por exemplo, McCain, que já tinha uma carreira sólida e que para ele era um bocadinho igual ganhar ou não ganhar tanto que ele faz aquele discurso brilhante muito gracioso é, é quanto é para Obama em que ele perde a união do país em torno de Obama e tudo mais inclusive é disse que estaria disponível para trabalhar com ele e tudo mais agora não me parece que ela conseguisse, é o que diz o Tiago também não me parece que ela conseguisse sair do registro dos votos que já terem captados agora Portanto, ela não ia ter atividade eleitoral nenhuma Sim, Portanto,
0: e, e eu acho, e acho a mesma coisa em relação à Michelle Obama. Eu achava, foi o que nós falámos também na, na noite eleitoral, que é, nós sabemos que houve muitas broncas na houve muitas broncas na, na, na Casa Branca e houve, houve ali uns tempos de, de um pouco de instabilidade, mesmo até com as próprias filhas do Obama, que foram causadas pela Michelle Obama que já não estava a aguentar uh -huh. a, pressão. a pressão noticiosa da coisa. Portanto, se alguém como primeira-dama não está capaz de aguentar a pressão mediática que tem, porque tem a pressão mediática, mas é uma pressão mediática cor-de-rosa, ou seja, que é apenas saber se está bem vestida ou mal vestida, bem penteada ou mal penteada, então quando será? Quando ela tiver que apresentar políticas das mais variadas áreas, economia, educação, segurança social, tudo isso, não é? Portanto, é por aí. É. Para que à vontade, relembra-nos é. aqui uma coisa que é Ronald Reagan também, era ator antes de ser político é verdade, e outra coisa. sim, sim eu aqui quero trazer mais outra coisa e depois a uh, Sandra Reis diz uh, não entendo esta coisa, esta coisa de, fi, de figuras públicas virarem presentes, não se tem de estudar pois, é um pouco isso por exemplo, outra, outra pessoa que também seria um excelente candidato e que não avançou uh, porque também não o deixam uh, e não, não o irão deixar obviamente uh, Kevin Spacey o homem que deu, deu corpo para a Frank Underwood na House of Cards, né? a minha série favorita, desde já.
1: É, um, faz parte de, deste sistema, há candidatos que podem, há candidatos que não podem, há candidatos que... Porque é assim, é, não é só o que ser candidato, no caso dos Estados Unidos, é a capacidade de atrair os dadores, que é logo a primeira grande, o primeiro grande teste, são os donors porque os donos obviamente influenciam a capacidade ou não de concorrer em todos os estados ou são em alguns, ter muitos anúncios de televisão em todos os estados ou são em alguns. Portanto, os donos são importantíssimos. O Kanye West, eu creio que não deu em nada, portanto, a votação, se Sim. ele chegou a ir a votos, a votação terá sido para lá de baixa. O Kanye West, ninguém nos Estados Unidos levou a candidatura a sério. Na altura toda a gente achou aliás que ele estava a gozar com as eleições e depois quando perceberam que era a sério, a maior parte achou que ele estava a gozar com ele próprio, porque ou, ou, uh, não era a coisa mais séria do mundo. Um, e por isso é que não deu em nada. Os candidatos do lado, do lado republicano, que eu acho Mas, que nós aqui a de falar. Um, eu não sei se o Donald Trump Jr. será o herdeiro político com a vida mais fácil de de uh, Dentro de da corrida de 2024, e vanca talvez, pois o Kevin, o Kevin uh, com, com os escândalos, morreu para sempre uh, é. politicamente. Está muito queimado.
0: Nós acabámos com a
1: associação ao nós nós Em acaba, nós
0: relação f... é. ao nós, nós, eu, só Kevin Spacey, nós não votaríamos, para sermos honestos, nós não votaríamos no Kevin Spacey, votaríamos naquela, maioritariamente, naquela personagem criada no de Frank é. é. Era mais um fetiche do que propriamente um, um algo pensado.
1: Sim. Nos republicanos, então, eu acho que a Ivanka Trump, talvez, se ela quiser, claro que o Donald Trump Jr. pode sempre avançar se ela quiser também, mas uh, se ela quiser, mas eu acho que a Ivanka tem mais capacidade eleitoral, já porque pode ir buscar aquele trunfo da ideia de, de estar na corrida para ser a primeira presidente mulher norte-americana
0: e concorrer exatamente, é um por exemplo.
1: E concorrendo, por exemplo, com a Kamala Harris. Um, depois, porque dizem, até alguns analistas agora recentemente, dizem que a única que poderá chamar à razão o seu pai é Ivanka. É muito curioso. Uh, e ela é vista como de todas a mais moderada. O que ela tem posto no Twitter, ao contrário do que algumas pessoas que querem ver, não tem nada de radical. O que ela diz é verdade. Ela diz que contem-se os votos legais e se houver votos ilegais, mandem-nos fora. É basicamente isto que ela pede. É óbvio que depois isto vem do, das situações que o pai dela fez, mas uh, não nos esqueçamos que, um, é filha de Donald Trump, portanto é normal que sinta as dores do seu pai, e dois, é uma eleição que eles perderam. Portanto, a Ivanka era capaz de ser uma candidata, mas aspecto que eu acho também que seria muito interessante para a corrida, de certeza.
0: Até porque Além a Ivanka dela, disputou, mesmo... disputou mais, participou mais enquanto... Um, ou seja, a Ivanka. Da era... Sim,
1: sim, sim, sim. E era
0: mais vista como primeira dama que propriamente a Melania. no sentido, sim, uma moda participativa. E que realmente estava. Sim, muito, a muito. quase uma figurante, não é? Portanto, e que caralho.
1: Melania ah. estava ali. E estava cal... ali porque estava ali. Não, a Ivanka, de facto. Está está dar
0: dar mão ao Trump e coisa assim do género,
1: a Ivanka também me parece, eu concordo com o podcast e com a, a vontade e com o Cláudio. A Ivanka está mais, é, é mais sólida e, e tem quatro anos para construir a campanha. Ou seja, a, a vantagem agora dos republicanos, se eles quiserem aproveitá-la, é que eles podem construir uma campanha um, já para a próxima eleição, obviamente. Sim. Um, e podem construí-la com base naquilo que já está feito de caminho, ou seja. Uh, gostemos ou não, Trump mostrou que há uma fórmula que funciona. Se esta fórmula for polida para, uh, e ter uma mensagem uh, uh, politicamente menos, menos uh, destrutiva <risos> e menos divisiva...
0: Eu peço desculpa, mas o, o, o comentário <risos> da Cátia Palminha é brutal. A Melania é vítima de de só pode. Boa piada.
1: É, é, é uma relação estranha que eles os dois têm.
0: Porque é. eu digo, a Melania era mais embaraça enquanto primeira dama do que provavelmente difícil. é. O Atenção que eu acredito e, e na reta final das eleições em 2016, sabe-se lá porquê, nunca ninguém soube explicar, é, mas nós percebemos, um, secretamente apareceram algumas fotos uh, da Melénia um, com menos roupa. Portanto, uh, porque não uma tentativa de ir buscar aquele voto que eu costumo chamar o voto rebarbado uh, que, é, que é apenas o pessoal que, que e se que
1: Unidos. Sim, e, e funciona muito nos Estados Unidos.
0: Sim, e portanto a questão, a questão aqui da... Eu, eu confesso, uh, neste momento, de todas as políticas que existem no mundo, a minha crush é a Ivanka Trump. Portanto, para mim, uh, é, é sem dúvida... Enfim,
1: eu, acho a... A eu acho que a pode... Ivanka pode fazer um caminho muito interessante. Eu acho
0: que sim. Um... E ela, ela também tem outra questão, que é mãe de família. Ou seja, a narrativa da Ivanka é brutalíssima
1: aceita na base republicana. Até essa vantagem é que ela aceita naquela base muito conservadora, republicana.
0: Mas até, um, mas até é de buscar, que vantagem pescar um olhinho aos democratas. E
1: agora, e agora tem uma credencial que é filha de um ex-presidente. Essa é uma credencial que ela agora Bem, já não perde.
0: Mas também que presidente?
1: Não interessa. A questão é que é o presidente não, que tem neste momento quase 71 de, milhões de votos um, e é um presidente que... Um, conseguiu uh, derrotar Hillary Clinton uh, para chegar à Casa Branca, portanto, é um Presidente...
0: O Presidente Mártir um devia ter sido eleito e não foi eleito, não é?
1: Depois tem essa questão toda, obviamente, mas... E, portanto, eu não me parece que por aí... Um... Pois, é, é, o, o Trump Jr., eu acho que ele, que ele não vai por isso mesmo também. Ele tem... Ele, além de estar muito envolvido com o economic tissue, portanto ele está muito próximo do, de, do grande capital uh, norte-americano, ele, ele uh, não, já ele não galvaniza ninguém, ele não é uma figura muito carismática. Um, o, o Cláudio, principalmente, faz o mesmo que eu, que não dá grande atenção a, a, a Trump Jr., porque ele não, não tem carisma, não tem muito interesse. Inclusive, é, tem momentos em que parecem não ter propriamente rasgos de grande inteligência, Hum, e, portanto, Donald Trump Jr., esse sim é muito o filho do seu pai, a maçã caiu muito ao lado da árvore, neste caso eu diria que caiu mesmo em baixo da árvore, uh, e, portanto, é, é aquilo que é. Este, a Ivanka, de facto, pode ser interessante. Quando
0: vejo, eu quando vejo o... o eu Jer vejo
1: mais a Ivanka e o Lindsey Graham, por exemplo, esses dois no, no dia da frente
0: Sim, mas eu quando vejo o Jr. Um, a falar, honestamente, com ele para aquilo e parece-me um padre evangélico charlatão. Na forma como comunica, como se expressa e como se envolve, um, sinto muito isso, é a percepção que me dá. É?
1: O que não é nada bom, não é nada reassuring para qualquer pessoa que tenha que votar, que tenha, mas é, ele, ele não passa confiança, e isso é importante, obviamente. Um, agora, a Ivanka é... A, 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 que melhor, a, a que melhor comunica. Isso aí sem dúvida. Uh, mas faltam agora quatro anos e primeiro que tudo falta isto, que é, Ivanka, para afirmar-se agora como sendo a pessoa mais credível do plano Trump, ela tem que conseguir ser vista como a pessoa que conseguiu tirar o seu pai da Casa Branca, ou seja, a pessoa que pôs senso no pai. É por isso que ela tem tido muito cuidado nos, nos tweets que ela faz. E se vocês compararem os tweets de, de Donald Trump, Ivanka Trump e Donald Júnior, uh, uh, Donald Trump Júnior, os dela de são de longe os mais moderados. Uh, e, portanto, um, eu, por acaso, no caso dos Estados Unidos, eu acho que é não a... tem idade não. mínima definida pela Constituição.
0: Tem, tem, tem. tem? Por, isso, por, isso é que, por isso é que a Cortez nunca poderia este ano. Ah, Só daqui sim. a quatro. Ok. E a Ivanka tem 30. Uh, nós
1: tempo. temos, que são os 35. Portanto, quem quisesse derrotar Marcelo, tinha que esperar.
0: E a Alessio Cortés, neste momento, tem 31 anos. Portanto, também tem que, ser, tem que ser a barreira dos 35, sim.
1: Se vai ter o bom senso de sair da Casa Branca sem fazer fitas, pergunta a Cátia Palminha. Não, não. porque já está, já está com isto tudo. Não me admirava nada também que ele se recusasse a ir à tomada de posse de Biden, uh, pervertendo totalmente o protocolo dessa cerimónia, mas não me admirava nada, ou que estivesse lá uh, em modo... Uh, a fitinha uh, 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 um. mas eu acho que uh, até ao dia em que Biden toma posse vamos ter aqui, aqui agora um período relativamente tenso e são dois meses ainda pela frente porque, de, uh, a correr bem Biden toma posse apenas a 7 de janeiro e até lá uh, tem todo um percurso agora em que vai ter que conviver com um ex-presidente um, e pior é isto Biden vai ser obrigado a fazer aquilo que mais criticou em Donald Trump. Donald Trump governou muitas vezes por decreto presidencial. Biden considerava isso um expediente não democrático. Mas a verdade é que ele, para conseguir fazer alguma coisa nos primeiros 100 dias de governação, ou faz por decreto ou está condenado a não fazer nada. Sim. Portanto, Biden, por força das circunstâncias de, de não ter controle das instituições plenamente, ele vai ter que governar por decreto presidencial, manchando um bocadinho o começo da sua presidência. Um, ele ainda pode fazer algumas coisas, ele ainda pode aprovar… Não
0: perde poderes.
1: Ele ainda pode aprovar uma série de coisas aqui…
0: Tivemos o Hoover, exatamente, tivemos o over que dinamitou todo o, o início do mandato do Roosevelt. Os outros, sim.
1: Portanto, eles, ao contrário, por exemplo, do presidente português que até antes da, da, da eleição perde alguns poderes e depois reganha-os e tudo mais um, os presidentes norte-americanos, ele até o dia 6 de janeiro está em modo roda livre portanto, ele pode fazer um bocadinho uh, aquilo que lhe apetece uh, e isso, é, é isso que torna este período agora tão, tão complicado um, é por isso Agora vai ser uma questão de gerir, mas eu acho que aqui o, o, o caminho mais provável vai ser, obviamente, os dois lados, obviamente que Biden e Trump não se vão encontrar tão cedo, os republicanos e os democratas vão, possivelmente, afirmar um acordo entre si para criar uma espécie de red lines, mais do que zonas onde vão cooperar, zonas onde não se vão interferir para já. E, portanto, esse acordo não vai ser fácil de definir, mas vai ter que ser feito. Há uma pessoa aí que vai ter que ser uh, afastada desse acordo porque senão ela destrói as hipóteses do acordo que é Nancy Pelosi, Nancy Pelosi. que é muito má para estas coisas um, e portanto uh, aliás eu não sei se Nancy Pelosi na atual conjuntura se vai conseguir manter muito mais tempo na sua posição porque ela pode fragilizar Kamala e pode fragilizar hum. o Presidente Biden
0: É só, é só pedir para ela joelhar um bocadinho em memória do, Lex, do Black Lives Matter, e, e já não se levanta.
1: Pois, eu inicia a perguntar por acaso à, à Helena. Ela está-nos a dizer que os Trump supporters uh, uh, vão destabilizar as coisas em massa, e da parada ela dizia que as pessoas estavam muito tensas no terreno, que era isso que eu queria, a, a, nós a perguntamos, e ela está-nos a dar essa ideia. Ela vive nos Estados Unidos, portanto, um, que é a ideia de que há, de facto, alguma tensão nas ruas. Uh, e a ideia de que uh, a situação não é assim tão celebratória como parece neste momento. Um, portanto, uh, há ainda hipótese de que há alguma instabilidade. Eu continuo a achar, uh, mas eu acho que eu sou quase sempre um otimista, que não vai haver uh, escalada para conflito real à escala nacional. Uh, agora, eu, há, há aqui potencial ainda para alguma frustração, acima de tudo, porque os hardcore Trump supporters ainda não aceitaram a derrota, isso é muito claro. Basta entrar nas redes sociais, não só no Twitter, mas até redes como o Instagram ou o YouTube. Eles não estão a aceitar a derrota um, e estão muito organizados e, acima de tudo, muito motivados. Estas celebrações que eu percebo e que fazem sentido são também um teaser que não vai ajudar, obviamente, a tirar tensão das ruas. É normal. Eu acho que é, são legítimas as celebrações, com todas as questões que nós já te referimos mas há aqui, há aqui lastro para mais uma semana relativamente complexa na política americana. E, portanto, isso aí deixa aqui muitas portas ainda em aberto.
0: Portanto, então, recapitulando, voltando um bocadinho para trás, Donald Trump Jr., menos, Ivanka Trump, Não, mais... E o é. Lindsey
1: Graham, de certeza, Lindsey Graham, ele está-se a posicionar imensamente para ser candidato um, pelos republicanos, uma figura mais moderada uh, dentro dos republicanos, mas ele é muito bom comunicador, um, é relativamente novo para a escala política norte-americana e, uh, e, portanto, ele é uma figura interessante. Um, depois eu não sei se não sei se e vai tentar ou não outra vez. Há, há sempre aqui uma série de candidatos, nós nunca sabemos muito bem se vão lançar ou não, porque a verdade é que nesta corrida, como se sabia que Trump ganhava às primárias, nós não vimos o, o, aparecer ninguém, propriamente do lado republicano. E, portanto, nós não vimos nada de candidatos e, logo, nós não, não, não conseguimos medir o pulso à popularidade ou não de eventuais nomes. Um, eu acho que agora os próximos os próximos dois anos é que vão determinar esse pulso e vamos ter que aguardar também para ver se os republicanos aproveitam ou não as, as, os midterms, portanto as intermédias, um, e se conseguem fazer virar a casa a seu favor. Eu também acho que o Rudy Giuliani tem uh, condições ainda para ir um, a, uma, a uma ronda final uh, e, uh, quiçá, conseguir nome a nomeação. A eleição já não sei, vai depender muito de quem estiver do outro lado também. Um, mas eu acho que o Rodrigo Guliani é uma daquelas cartas que está na mesa ainda, claramente. Um,
0: mas com que. Um, como é que é dizer isto?
1: Com que com capacidade com... eleitoral?
0: Capacidade e. Porque eu, 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 eu neste ele... momento. Na imagem neste... meio queimada. Exatamente, pronto, é isso. Com que legitimidade, com que capacidade que ele tem de angaria a votos? Até porque eu quando há atualmente alguma coisa má para ser dita ou, ou, ele assume o, o jogo sujo do, do, dos republicanos é preciso fazer alguma coisa é. que é mais complicada e é preciso entrar o na lâmpada
1: seria, seria aquela figura que seguiria a linha Trump, se quiser, se o código quiser já um dos ouvintes dizia isso, que Trump obviamente vai ser estudado por analistas políticos nos próximos anos, aí com certeza que vai acima de tudo porque o estilo de, este estilo de governação voltado para a comunicação do dia-a-dia, -dia, para a gestão do dia-a-dia -dia, e não para, para, para a grande política, um, por muito que nós não gostemos, provou-se que é possível fazê-lo. Ele esteve quatro anos no poder e tem capacidade eleitoral. Trump, volta a dizer isto, é derrotado, mas com um resultado melhor do que teve Obama, ok? Portanto, a votação de Trump não é uma coisa que nós possamos esquecer. Ele não foi... O voto popular foi muito simpático para Trump. Ok? Um,
0: ora aí temos a Tânia, que também é aí do Norte.
1: Os quais. Um, ora. Um, depois aqui a questão dos crimes. Eu só precisava saber que crimes. Ah, ok. Ela depois especifica. Obrigado, Tânia. Os filhos de Trump, a Ivanka. A Ivanka fez negócios com a China, enquanto a China usou lá. Sim, mas isso. é A questão dos crimes económicos e do peculato e do tráfico de influências. Um, dificilmente de provar. Um, dois, uh, com, uh, é difícil de levar tribunal estas coisas. Ok? São crimes difíceis. Há aqui um nome que, uh, uh, que o Diogo traz e que, é, e que eu acho que é muito importante, que é a Sarah Pellin. Eu não sei se a Sarah Pellin ainda tem capacidade o David. Vai ser para sempre Diogo. Um, se fosse o meu aluno estava com nada a ser Diogo até o final do semestre.
0: 56 anos. Um,
1: Uh, eu não sei se a Sarah Pellin tem capacidade eleitoral na mesma corrida que o Rodrigo Liani, ok? Portanto, tem esse problema. Eu acho que a Sarah Pellin tem agora uma, uma vantagem, que é a ideia do underdog, uh, também o teve Donald Trump e foi presidente. Portanto, para ela isto pode ser um estímulo <risos> a, a, a ser presidenciável. A Sarah Palin é uma figura divisiva dentro do, do Partido Republicano. Portanto, teria dificuldade acima de tudo da nomeação, Uh, dentro do Partido Republicano. Um, eu não sei se está mais queimado do que o Rudy Giuliani, mas no partido ela é muito divisiva. Portanto, a grande dificuldade dela seria essa. Além disso, não tem facilidade em chegar aos grandes doadores. Portanto, os grandes doadores não arriscam ou não arriscariam à partida financiar Sarah Pellin nesta fase da corrida. Portanto, não sei se ela ainda consegue ir a jogo com essa facilidade. Um, e, e é um risco muito grande. Portanto, os republicanos não sei se vão correr esses riscos.
0: Ela, ela eu lembro na altura, de, quando foi a candidatura do, do McCain, que ela teve problemas por causa da filha, certo? Já não me recordo em que contexto. Acho que foi um aborto, ou um caso de género, ou, ou que apareceu grávida. Uma já, já de, sei
1: que teve que... uma série de declarações uh, muito contundentes sobre uma série de assuntos e ficou muito marcada na altura. O Mitt Romney, por acaso, é o nome que eu tenho de pensar e não, não sei, não, ainda não percebi muito bem se ele quer ou não quer avançar. Uh, eu acho que se ele avançar dentro do, do Partido Republicano, pelo menos do lado do aparelho, o aparelho mais facilmente reage a Mitt Romney. Um, agora, o, o, o Mitt Romney vai ter a dificuldade que teria, por exemplo, Hillary Clinton, que é ter o aparelho com ele. Eu não sei se, se os Estados Unidos se vão Galvanizar pela sua candidatura. Sim. Mas ele pode aprender, ele tem tempo ainda, portanto, ele ainda dá para trabalhar. As questões de comunicação dão para trabalhar.
0: Ted Cruz, 49 anos.
1: Ted Cruz te... teve, teve Cruz uma questão Trump muito má. Is... Vocês se lembram no primeiro mandato de Trump? Uh, portanto, naquela primeira corrida de Trump, uh, Ted Cruz nos debates, então foi péssimo. Uh, teve um primeiro debate excelente e depois daí para a frente entrou é, 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 em modo acidente se ele afinar as questões todas de comunicação e não quiser entrar só naquela questão do falar espanhol de vez em quando só para ir buscar as credenciais latinas um, pode ser um candidato interessante Ted Cruz seria um candidato muito giro para concorrer contra por exemplo um Pitbull Guia com contraponto e para anular a vantagem do, 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 do encostar ao voto latino é importante também ter isso em conta. Para 2024, o voto latino vai ter uma expressividade a continuar com a demografia que tem tido nos últimos anos, vai ter uma expressividade muito significativa. Portanto, é possível que os candidatos com credenciais latinas uh, apareçam com algum impacto. Nós, nesta eleição, tivemos um bocadinho disso, nos debates em que toda a gente quis mostrar que sabia dizer palavras em espanhol. Às vezes até foi um bocadinho confrangedor de ver, que era do nada falavam o si, o noio... Estão a as fazer assim um bocadinho uh, meio pitorescas. Uh, isso vai acontecer muito mais em 2024. Um, o, o podcast, à, à vontade minha, diz que o Ted Cruz está queimado, está por causa disso mesmo, porque a, a campanha na, na primeira volta de Donald Trump, que o Trump ganhou a corrida, correu-lhe muito mal. Foi mesmo que o Jeb Bush, que foi um candidato fraquíssimo, aliás, uh, aposto que o, que o clã Bush já esqueceu esse momento em que, em que o Jeb Bush avançou, porque Jebus ficou abaixo de qualquer expectativa que Max tivesse, ele foi pior ainda. Um, Ted Cruz, sim, podia ser um, um, um nome que teria, teria é que ser um nome que tiver, tinha que se reinventar. Portanto, Ted Cruz tinha que aparecer quase com 2.0 para nos fazer esquecer os traumas da, da primeira tentativa de 2016.
0: Nós, a nível de clãs de família. Os Clinton acabaram. Portanto, fechar, uh, acabou no, no próprio Bill. Sim, 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 Hillary sim. voltou, mas apenas para a Secretária de Estado. Portanto, começou-se a Ministra uh, dos Estrangeiros. Temos os Bush, conseguem o Bush pai, Bush filho.
1: Um, Obama e para já fora.
0: Obama, e a partir de não voltaremos a ter mais nenhum Bush, certo? Ou me pelo menos...
1: Não parece, pelo menos no nível de Presidente não me parece talvez para governadores e senadores e sim mais do que isso não me parece.
0: Depois, a nível de clã Obama, estamos na dúvida com, com o próprio Michel?
1: Ou, eventualmente, daqui a um anos, uma das filhas, mas daqui a muitos anos, portanto...
0: Daqui, sim,
1: sim. o 50 presidente, quando entrarmos no 50 por aí...
0: E, portanto, voltamos a ter agora outro clã, que será o clã uh, Trump, eventualmente... A nível de famílias?
1: Eventualmente, tem, sim, eventualmente, poderá ser um, um plano, somente com a Ivanka a disputar uh, o, o trono, um, mais do que o seu irmão, uh, a Ivanka, um, porque obviamente que Melania não quer nada disso, não tem capacidade e não quer, é as duas, são as duas questões, a uh, Ivanka poderá vir a querer. Uhum
0: temos a pergunta do Tiago
1: ou oh, só para ficar eu acho que o, 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 os Vanderbilt estão muito um, estão muito presos à política até ao nível de governo de governador e de senado uh, eu não sei se os Vanderbilt querem arriscar Vanderbilt já agora para quem não conhecer são uma das famílias uh, uma das dinastias uh, financeiras económico financeiras mais poderosas dos Estados Unidos e do mundo mas especialmente dos Estados Unidos um, Têm, uh, estão ligados à alta finança dos Estados Unidos desde, do, desde o século XIX, pelo menos. Uh, e, portanto, é, estamos a falar de uma dinastia uh, ou bancária ou uh, económico-financeira económico muito significativa. Não sei se eles querem arriscar uh, ter essa notoriedade de ser presidente dos Estados Unidos, porque, se é verdade que é uma posição de prestígio, também é uma verdade que é uma posição que condiciona a atividade económica e condiciona uma série de questões uh, de forma muito clara. Portanto, eu não sei se os Vanderbilt lhes apetece isso. O, a vantagem de ser senador é que o ser senador permite ser senador durante muitos mandatos e a visibilidade é muito mais local. E, portanto, não é tanto esta exposição. O sistema, o sistema de eleição presidencial dos Estados Unidos é brutal. Também é muito ineficiente. Isso era uma discussão que era bom que os Estados Unidos fizessem. Não faz muito sentido que o país mais avançado do mundo, supostamente, em questões de procedimentos democráticos, demora mais de uma semana uh, a ter uh, a ideia de quem é que vai eleger, porque é bom, nós ainda não temos sequer os votos todos contados, já vamos mais de uma semana um, e isso não faz muito sentido. E, portanto, e todo este processo, cada estado com processos diferentes e com mecanismos diferentes e com contagens diferentes, um, tudo isso é estranho. O Maine já agora, um, o Cláudio falou disso no seu episódio, o Maine não virou totalmente azul, o Maine vai dar, uh, pelo visto, um... um, um Uh, uh, Donald Trump, o do meio uh, porque divide também mandatos, depois também há isso, uns dividem os outros não dividem Sim,
0: é, então, é o meio do Nebraska é. Depois é engraçado como todos nós ficamos experts na fluência e nos accent
1: Muito mesmo uh, Barack Obama tecnicamente eu, eu creio que a Constituição norte-americana não proíbe nada Bom, ou seja
0: eu só ao fim dos dois o...
1: mandatos eles podem voltar é como a portuguesa nesse aspecto. Portanto, é dois consecutivos, mas não é dois apenas. Portanto, ela não é limitativa nesse ponto. Eu não sei, é só uma
0: maquiagem. É, é que ele já está com um cabelos brancos, portanto, ficar mais... E
1: ele tem, muito, ele, ele tem muita influência uh, fora da, da, da Casa Branca. E, portanto, uh, ele consegue influenciar positivamente, se assim quisermos. Geralmente agora que tem o seu uh, ex-vice-presidente, como presidente, e eventualmente quando tiver lá uma das filhas, se vier a acontecer, ou a esposa, ele, ele consegue ter uma magistratura de influência fora da Casa Branca. Portanto, eu não sei se ele vai avançar. Vai haver sempre uma aula dos democratas que vai empurrá-lo, um, mas ele não vai querer.
0: Voltará a, ter, uh, voltará a ser senador? Ou fica mesmo de fora?
1: Eu acho que para já de fora. Ele, ele fica muito uh, como, se um fundador honorário do sistema, uh, mas ele para já vai ficar de fora. Há vários, há vários casos desses, portanto, de gente que depois faz carreira uh, com a sua missão mais social, com outra dimensão. Eu acho que para já é aquilo que, que vai Sim, acontecer a ele. Sim,
0: uma função, não é? Depois vamos dar assim um escolho. Mas colores. depende,
1: obviamente, que se a questão racial, por exemplo, voltar a ser empolada, voltar a ser uma questão importantíssima, e se entrar, outra vez, em descontrolo, aí um, talvez ele possa tentar aparecer para apaziguar, porque ele, de facto, é, é, tem essa capacidade. Um, e essa é uma questão que a presidência Biden, que nós uh, vai ser estar atento, para ver uh, como é que as questões raciais vão continuar ou não a partir de agora. Porque tudo o que acontece agora, estes actos uh, uh, nos Estados Unidos, vão passar a deixar de ser, a partir do dia 7 de janeiro, culpa da presidência de Trump. E, portanto, isso é uma porta complicada. É óbvio que, a partir de agora, os mídias vão reportar menos. Isso eu não tenho dúvidas. Já aconteceu mesmo no mandato Obama. Portanto, houve uma série de incidentes também e muito menos reportados ou reportados com menos virulência. Ou, uh, mas isso é o que é, portanto.
0: O Roosevelt... Roosevelt o quê?
1: Ah, isto tem a ver com os mandatos, sim, não, ah. tem a ver com os mandatos. Eu, eu, eu também não me lembro se foi o Eisenhower ou o Roosevelt que fizeram três, mas o que é que agora já não podem fazer? Ah, já houve um travão a isto. Ah, três mandatos. Mas, olha bem, a segunda entrevista no Dave Ledger, o Mano não deixava voltar. Ah, pois, essas questões são todas importantes. A Casa Branca desgasta de certeza qualquer candidato, ok? Isso é normal. Um, vejam como, apesar de não ser de perto nem de longe de uma Casa foi Branca...
0: Dois mandatos?
1: Um, vejam, por exemplo, quando o Presidente Marcelo falou no, há, há uns dias, se olharem para a cara do Presidente Marcel vê-se cansasse brutal. E, portanto, imaginem isto multiplicado por 10, é mais ou menos o que acontece no caso da Casa Branca. Um,
0: é, foi Roosevelt. Roosevelt foi o que ficou mais tempo.
1: Pois. Foi, era a minha ideia também.
0: Foi de 33 a 45.
1: Que o período da guerra, pois.
0: Exatamente. Portanto, ali o, o New Deal, em 33, que nós tanto estudamos na escola, até,
1: até ao fim da... Da Segunda Guerra Mundial.
0: Exatamente. Não sei se mais alguém tem alguma questão que nos queira colocar, porque eu acho que a nível de análise já, já não há muito mais. sim. Também não vale Agora, a... o que
1: falta sair já são poucos números, já são... A não ser que, entretanto, tenhamos surpresas negativas e que tínhamos que voltar a isto. Se houver uma inversão total da eleição, não me parece que isso vai acontecer. Não acho que não acho todo um cenário nem realista, nem expectável, nem desejável, esse cenário de cancelar coisas e, portanto, isso já é agora questões para o Cláudio, estas questões dos direitos. O que é para o Cláudio?
0: Mas a questão é o que, o trabalhar o que é do Chega. Eu vou fazer episódio referente a esta, esta nova coligação nos Açores. Certeza, eu estava à espera que, que se terminasse, e é há uma coisa que eu também digo no próprio, no fim do, do outro episódio que se si hoje, que deixar acabar esta parte toda da, das eleições americanas e depois ir até porque também já tenho coisas combinadas com alguns candidatos presenciais portugueses, portanto as entrevistas vão começar a, a ser gravadas e depois disponibilizadas, um, portanto gosto muito de sectoriar as coisas, porque, enfim, depois acaba, a ver, acaba por ser complicado às vezes para alguns ouvintes que depois dizem, ah, mas dá a ver isto agora começou outra série, por assim dizer, e, portanto tudo segmentado, apesar de eu ser muito apologista do da Inter e multidisciplinaridade, sobretudo no mundo académico, um, já precio que coisas que vão ter que ser um, repartidas e, e colocadas, mas foi sem dúvida um foi sem dúvida uma eleição muito interessante, um, muito, muito herida, muita coisa em jogo, muita coisa que poderia ter acontecido, não aconteceu, um, outras que faltaram de, de acontecer. Um, o professor diria, para si, qual é que foi mais entusiasmante, 2016 ou esta?
1: Eu acho que foi esta. 2016, acima de tudo, foi pela surpresa. A verdade é que to, a tónica de 2016 é uh, ele não consegue. Donald Trump aparece na corrida e ninguém tava que ele ia ganhar uh, uh, as primárias. Uhum. A verdade é que ele teve um caminho nas primárias relativamente fácil. Eu, eu não me lembro de ele ter perdido algum estado enquanto Hillary Clinton... Esteve uh, muito complicado. Se não fosse os super eleitores, ela, inclusive, é, é, em alguns momentos estava atrás na corrida, portanto, ela tinha essa vantagem de ter sempre os super eleitores de volta dela e, e isso facilitou a eleição uh, dela. Uh, mas tirando isso, eu acho que esta foi mais interessante e mais intensa porque para já não há um final ainda claro para todos os lados. A verdade é que Trump continua a afirmar que ganhou e que tem os números e que tem os votos e que, e que vai ao tribunal e que vai provar como diziam uh, uh, alguns ouvintes também, o próprio Partido Republicano para já está-se a posicionar atrás de Trump, o que é estranho. Um, eu contava que, os, que o Partido já o tivesse de descartado, que ele é tóxico neste momento, um, e não o descartou. E se não o descartou, eu quero acreditar que o Partido terá algum, alguma racional para isto. E isso pode aqui abrir uma porta muito perigosa para já porque já esteja na rua e, e de repente um balde de água fria que fosse nem que fosse só uma inversão ou uma redistribuição dos grandes eleitores que a casa pode fazer, a casa dos representantes, mas isso seria… e portanto esta para já por causa disso. E depois esta também, pela dimensão. Nunca houve tanta gente a votar nos Estados Unidos. Outra isso questão, é... professor.
0: É possível, quando, foram, quando eles forem chamados dia 14 de dezembro,
1: uhum.
0: os grandes eleitores fazerem um flip e votar...
1: É, ou seja, que... legalmente... Votar
0: não... no Trump?
1: É, legalmente isso no é Trump. possível. E se se lembram, uh, que, uh, se se lembram, um, o, o, quando o Trump, antes de Trump ser eleito, havia vários pedidos na, na imprensa para isso, para que os grandes eleitores, foram eleitos pelo lado republicano não votassem nele, não o confirmassem. Portanto, essa, a, a confirmação não é garantida que eles não votar uh, no bilhete pelo qual foram eleitos. Uh, mas, uh, eu, não, eu não conheço sempre o procedimento, creio que também não é assim tão fácil mudar o sentido de voto. E, portanto, eu acho que isso não é expectável. É,
0: até porque isso era... não se conseguia justificar e, ou, ou... Era,
1: Aí matava-se o sistema, porque aí não fazia sentido, que eleger por A e depois a pessoa dizer, ah, afinal eu voto em B. O, o grande eleitor deixava de fazer sentido Uh, nesse aspecto. Portanto, uh, não é expectável que isso aconteça. Um, agora, se de facto houver, um, houver capacidade para vai em tribunal e de travar aqui alguma coisa da eleição, isso vai introduzir tensão e vai manter o interesse desta eleição, que para já são eleições muito interessantes e muito desmantes. Partilhando eu e eu queria fazer esta nota menos positiva, que o código também fez e que eu acho que é importante, faz-me alguma, alguma confusão que alguns portugueses, e aqui porque uh, uhum. o podcast é português, vibrem tanto com, com a eleição norte-americana e depois vibrem tão um pouco com as portuguesas e mesmo com as europeias. Isso faz-me espécie um, porque acho que é um desfazimento da realidade que não faz muito sentido e que joga contra, uh, contra quem faz essa vibra dessa maneira com uma corrida que só o impacta direta, indiretamente. Nós vamos obviamente foi o impacto de, de do novo Presidente, mas sempre de forma indireta, um, acho estranho que as pessoas não vibrem com as escolhidas nacionais e eu, atenção, eu como quem me conhece dos do, do ouvintes que aí estão, sabe que, por exemplo, nas, nas, nas presidenciais eu não sou o, a pessoa mais entusiasmada do mundo com isso, porque eu sou uh, monárquica assumido, mas eu vou votar sempre. Portanto, no meu caso, o voto é, é o óbvio e o fácil, que é sempre o voto branco, uh, mas eu vou votar e eu, eu leio todos os programas de todos os candidatos e faço esse meu trabalho de casa. Quer dizer, há candidatos que eu me recuso a o programa por uma questão de posicionamento pessoal. Mas dos candidatos que eu considero sérios, eu leio o programa porque, no limite, posso querer votar em A ou em B. Eu sou monárquico num sistema republicano e, portanto, posso, posso votar em quem me apetecer. E a mim faz-me confusão as pessoas vivarem tanto com uma eleição como esta e tão pouco com as eleições domésticas e é isso que permite pois, a certos candidatos de partidos mais pequenos a terem a projeção que neste momento têm.
0: Já agora, sendo o professor monárquico, um, para si faz sentido o, o, o Gonçalo da Câmara Pereira que é se a Presidente da República?
1: Não, de todo.
0: Também acho que não?
1: De todo.
0: Acho, acho que é. eu, eu que Tanto acho O Gonçalo
1: faz... da Câmara Pereira como uh, o PPM são duas coisas que me fazem muita estranheza na pele. Sim. Uh, para já por aquela, uh, o orgulho que o PPM tem de dizer que tem o mesmo programa eleitoral desde 74. eu teria vergonha de o assumir publicamente. Um, teria mesmo muita vergonha. Uh, só que tenho a pergunta, já agora para ver. Um, ok. Uh, um, e depois, uh, o haver um monárquico que quer é ser eleito presidente também é este ano. Já agora dizer uma coisa. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa é um conhecido simpatizante da causa monárquica. Ele, de resto, era chefe da causa real antes de ser eleito presidente da República. Uh, e estava à frente também da Casa de Bragança. Sim. Portanto, um, uh, há que dizer isso. Mas, Portanto, o Marcelo de Ele outro... não é monárquico, ele Sim. é simpatizante.
0: Sim, okay? mas, mas também. Uh, enfim, conversas pessoais que eu tive com o então professor Marcelo. Um, um tanto incompatibilizado com o do Duarte Pio.
1: Sim, sim. Atenção que os monárquicos depois... Há aqui depois outra questão, que é uma coisa é sermos monárquicos e acreditarmos no sistema, e, e obviamente que a maior parte dos monárquicos portugueses são monárquicos constitucionais e muitos de nós parlamentares, portanto, não, há, não conheço muitos monárquicos que sejam defensores de um sistema autocrático uh, uh, e, e arraigadamente conservador. Isso não, a maioria de nós não defende isso. Uma coisa é ser monárquica, outra coisa depois é ser monárquico e ter já à partida um candidato uh, autónomo, uma, uma franja significativa dos monárquicos portugueses, obviamente que alinha com uh, Dom Duarte Pio, que é o, o, o candidato mais normalizado, se assim quiserem, mas há outros candidatos que estão na mesa e, in extremis, se a monarquia voltasse a Portugal por via referendária, nós poderíamos, em corte, definir uma nova dinastia que tivesse maior legitimidade, portanto isso não está as dinastias. dinastias a dinastia que fosse portanto, uh, <risos> poderia ser qualquer dinastia, agora isso era é outra questão uh, ou oh, a dinastia aquilo, César aquilo que eu gostava era que, este, era que os eleitores portugueses olhassem para as eleições presidenciais com o mesmo entusiasmo que eu olho um, e, e não votando eu nos candidatos mas que eu olho, portanto eu gostava muito que isso acontecesse, ou que olhassem pelo menos com entusiasmo com que olham para estas isso era importantíssimo
0: Sim, o Trump estava um
1: péssimo rei em sistema constitucional, já agora para responder ao Diogo... Uh, Diogo? David.
0: David.
1: David. <risos> para responder ao David que eles estavam, daria um péssimo rei em sistema constitucional monárquico, porque o rei em sistema constitucional monárquico tem que ser uh, ponderado e equilibrado, e é tudo o que o Trump não consegue. Seria um ótimo rei no Médio Oriente, uh, seria um péssimo rei hoje em dia na Europa. Uh, na Europa.
0: Os... Ou, na, ou na França, o cientista. Listen, I'm the king. I do whatever I want. I want this properly. I know I'm greatest. My mom was greatest. She was the the greatest queen in the in the all America, and I am his son, her son. Pois ele também às vezes erra um bocado na, na gramática. Um, mas isso é um mas... talento
1: que o Cláudio não pode perder. Que se ele voltar a, a concorrer às eleições, nós queremos essas imitações durante a corrida. <laughs>
0: Eu no, no, não neste, mas no outro episódio imitei, aliás, eu tinha colocado aqui o, o microfone. Um, listen, listen closely. I have a million dollars. I even paid more, more than taxes that I ever owned. It. And Joe Biden, he made a fortune. He made a fortune in Ukraine, in Russia, in China. É, portanto, quer dizer, isto.
1: É. é por é mais Isto é muito ele.
0: É, não é? A questão, a questão é que todos, todas estas personalidades acabam por nos entrar no dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, às vezes uhum. damos connosco a fazer as coisas qualquer e, e, pronto, eu acho que aquilo que nós também vamos perder um bocado com o Donald Trump é esta componente mediática, não é? Esta componente goofy. Portanto, que é perigosa. É. Atenção, porque nós é, rimos de é, torna que -se,
1: é? tornam-se sedutor nesse aspecto, ou não o engraçado.
0: Sim, só que lá está, nós rimos de coisas sérias, não é? Portanto, é. as coisas são, são muito assim. Enfim, depois temos mais outro, que será Macron. Pois. Que, que também, enfim, está na calha. Isto já não sei se, se falei consigo em privado ou se falei com outra pessoa qualquer. Isto depois enfim, são muitas conversas ao longo do dia. Às vezes chegam, eu não sei com quem é que falei, mas um, o coronavírus, e isto, pronto, temos estado a ver também em Portugal. Uh, setores mais à esquerda dizerem Trump já foi, só falta Bolsonaro uh, mas o, o coronavírus tem estado a limpar um pouco aquilo que foram os uh, populistas os eleitos populistas, em 2017 sobretudo, onde, onde, onde os sim. quais eu meto Macron, atenção, apesar de eu ser grande fã de Macron uh, coloco, coloco é, Macron é,
1: Os populistas eleitos pelo uh, pela crise das dívidas soberanas, basicamente pelo subprime pela gestão feita do subprime, caíram um bocadinho agora com esta questão do Covid. É,
0: porque lá é uh, está, a, a conjuntura era supostamente fácil, porque eles perderiam o mandato quando a crise, a crise económica explodiria, não é? Uh, portanto, ou explodia quando diziam tchau tchau, bye bye, já não quero mais isto, ou ficavam a, a meio do mandato, não é? Portanto, seria meia culpa deles e depois meia gestão... Um, do, do candidato que viesse a seguir, bem, isto obviamente em circuitos em que só se, pode, só se pode fazer uma reeleição, não é? Claro. Uh, consecutiva. Mas, mas é isso que nós temos, portanto, isto também nos põe, uh, põe-nos a pensar um bocadinho uh, que a democracia nunca fica em suspenso e, portanto, há… Eu, não, eu, eu,
1: eu... e essa é a vantagem do sistema democrático, Sim. quem perde dois pode amanhã recuperar e vice-versa.
0: Exatamente, e, portanto, uh, eu… Confio nas instituições, apesar de saber, e um, enfim, mal seria, eu enquanto aluno de História, um, recusar-me a achar que as instituições são permeáveis e são alteráveis. Porque, aliás, se nós olharmos para a, para a República Romana, uh, aquilo que mais faz confusão aos meus alunos quando eles falam de, bom, vamos dar a República Romana. Espera lá, mas saímos da monarquia e vamos agora para a República Romana, mas temos o um Imperador. E o que eu digo é, é República sim, mas as instituições foram subvertidas e uma sim, pessoa sim, começou sim. a assinar os poderes uh, que, que outrora estavam difundidos, não é? Portanto, uh, apesar dos romanos, legalmente, ou, ou do ponto de vista formal, nunca admitirem que tinham um só chefe, por assim dizer, mas uma pessoa que, que acaba por controlar o, os poderes, portanto, acaba por ser uh, um tanto interessante. O Trump, será que o Trump saía bem na Roma Antiga?
1: Não sei, talvez... Tá
0: este, ele, para, não, great idea. We're
1: gonna... para o Senado, ele tem estilo para isso. <risos> para manipular o Senado, vamos burn
0: Washington DC we will we'll blame the Democrats. Acho seria onero.
1: Teria, teria ele estilo para isso. E se talvez tivesse. Agora <risos> vamos aguardar que ele saia. Vemos sim, mesmo que ele saia da Casa Branca,
0: sim. Sim, é, é ver. E como é que ele sai? Se não vão ter que ir lá uh, os SWATs, e se não vão ter que ir buscá-lo. Eu acho que é isso, portanto, faço aqui o convite um, faça aqui o convite para que todos possam ver o, o vídeo que eu partilhei obviamente que é uma sátira, não, não é verdade mas pronto, é, é o Donald Trump que tem a bola e o Mike pensa puxá-lo para fora e ele diz I don't
1: want to go! Para ele sair.
0: Exatamente, <risos> portanto é isso. Bem, chegamos assim ao final deste, deste direto. É. Professor, agradeço imenso, obrigado por ter aceito também agradeço o, o convite também de voltarmos. Uh, bom, agora Voltaremos quando, eventualmente, umas eleições presenciais?
1: Quando justificar. Se,
0: se não tiver objeção de consciência?
1: Não, na, na, se não tivermos a, a, a lei de rolha, mas sim, quando se justificar.
0: A Constituição da República Portuguesa salvaguarda-o nesse sentido? A objeção Muito de bem. consciência?
1: Aí está, <risos> exatamente.
0: Mas, mas, pronto, ficamos então assim. Quero agradecer a todos aqui que acompanharam aqui também, portanto, foram vocês também, foram o combustível. Uh, para esta conversa e vocês também
1: uh... Obrigado, meu a todos vocês
0: Exatamente e portanto vocês que nos acompanharam noite eleitoral dentro e agora também neste rescaldo destas eleições obviamente que muita tinta irá ser escrita muitas vozes irão ser ditas ao microfone obviamente ainda sobre esta temática porque dificilmente isto irá por aqui e portanto já sabem vemos-nos no próximo episódio e como eu costumo dizer vocês sabem então mais de claro, cor que eles são mais atentos até lá tenham boas conversas
1: e protejam-se a vocês e aos vossos. Um abraço.